0: Pedrão, rostei aí que eu tô por isso. Ah, então eu, tá eu vou rostear essa porra então. Ninguém quer rostear, <risos> eu vou rostear. Então esse aqui é o Sabu podcast, da... caralho. Todo
1: podcast é painel de controle, vai.
0: Esse aqui é o podcast painel de controle Zone. E hoje a gente tá aqui com o Pedrão, eu com o Skyper. Pedrão, dá oi um pra galera. Oi, galera. <risos> Boa, nice. Certeza que todo mundo ficou fui empolgado com essa introdução aí. sniper dá um oi pra galera aí também. Olá. vocês você está é animado hoje, Só queria dizer que Call of Duty
2: Black Ops 4 é um dos jogos mais foda desse planeta. Joguei duas partidas de blackout. Na primeira eu morri. Nem sei de onde veio o tiro, só sei que foi um tiro de sniper.
0: E na segunda um caminhão me atropelou. Nota 10. Então, 11 10, morreria de novo, né? E você, Pedrão? O que você tem pra acrescentar aí no começo do podcast?
1: Tristeza, melancolia, discussões filosóficas. The Gears of War Game of the Year. Hã? <risos> é porque literalmente eu vou trazer tipo um jogo mega filosófico que é Nier Autota e depois vou ir pra tipo, bomba, destruição, ação, machos com serras elétricas detonando alienígenas Gears of War.
2: É, é o jogo que vai serrar a masculinidade de muita gente. <risos>
0: Vai é. encerrar, que você falou? Pode ser, fica melhor ainda Vé, isso aí vocês estão dizendo A minha masculinidade nunca esteve tão protegida Deixa eu comecei a achar homem bonito Eu nunca fiquei tão massa. Porque agora nada me deixa gay, velho Eu posso olhar um homem pra Bonito, todo, assim, entendeu? Simples. eu tô 100% protegido agora É, galera, esse é o painel de controle É o podcast que a gente fala. <risos> <risos> A gente tem discussões filosóficas Sobre, sobre, sobre masculinidade mas... <risos> E games, eu acho Talvez Não sei mais vou
2: começar por um joguinho que você jogou, Pedrão. Você já falou dele aqui, inclusive a gente teve uma discussão sobre o período do lançamento poder prejudicar as vendas de um jogo que aconteceu com esse jogo, que é Titanfall 2. É, eu joguei o Titanfall 2, tanto modo história. É, o Pedrão, eu lembro dele ter gostado, eu acho,
1: não sei, não lembro direito. Eu achei o melhor modo história de um FPS daquele momento, mas eu não tinha jogado Doom ainda. Não, mas Doom não tem história, né, velho?
0: Não, eu, eu acho um pouco... Doom é um FPS, ok? Não podemos negar. É impossível negar. É o melhor jogo
2: de 2016. Qualquer coisa que você for falar aqui, você vai ter que fazer perante não, a minha não, autoridade. Não, não,
0: não, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você pegar ele e julgar o modo campanha dele junto com outros FPS, porém, ainda fica parecendo meio errado. É, porque é meio
2: estranho, né? Porque Doom é literalmente... Ele tem um foco mais em gameplay. Titanfall Deadpool... tem seus momentos, Ali que ele foca em gameplay, toda fase tem um twist diferente, né? Sempre tem alguma coisa diferente ali nas fases. Tanto uhum. que né, teve trailer, tudo, todo mundo já sabe daquela fase que você consegue voltar no tempo, que é foda pra caralho. E que inclusive eu acho muito engraçado, porque Dishonored 2 e Titanfall 2 lançaram tipo com um mês de diferença e os dois têm fases desse mesmo estilo, uhum. né? Que é literalmente você usar, voltar no tempo ali naquele
0: local. Inclusive uhum. a Dishonored é já muito boa.
2: Só que eu fiquei, eu senti a mesma coisa que eu senti com, sei lá, modo campanha de Call of Duty. Vence do Warfare. É, eu gostei.
1: Ah, não. Mas,
2: podia ter mais, cara.
1: Realmente, acaba rápido demais. Esse é o único problema.
2: Pedrão, tá ligado a, a cena, não sei se você vai lembrar, a cena que acontece, a explosão que acontece antes de você pegar a Smart Pistol? Na
1: hum, explosão que acontece antes de você, eu não lembro. Porque
2: acontece um fato, tipo, marcante, assim, na história, e aí, logo em seguida você pega a Smart Pistol. É, eu tô tentando falar, eu tô, eu tô tentando falar sem spoiler aqui, né? Acontece um bagulho importante e você pega a Smart Pistol.
1: Tá, eu não lembro do momento que você pega a Smart Pistol. Que e aí depois você
2: sai, você sai, que é um, literalmente um dos melhores momentos do jogo, que depois você sai correndo pela base inteira dos inimigos e matando a galera com o Smart Pistol, que basicamente é menos de meio segundo pra você, para ela travar a mira e você dar um tiro e matar. Porque...
1: Ah, tô ligado, é aquela parte lá que você tem que dar uma de berserker lá que você tá meio desarmado? Isso. putz grila, velho. Nossa! Então, nossa. mas você lembra que a, a cutscene que
2: acontece antes disso?
1: Cara, eu só lembro da gameplay. Eu lembro que alguma coisa rolou que... Hum? eu acho que eu sei o que, que é, que deu muita, Sim, muita, eu vou dar muita... Uma, uma palavra, cara,
2: uma palavra destruição, entrou ah. agora
1: ah, eu sei, eu então, sei. Então,
2: eu, é, eu acho que essa parte tira o impacto da parte final.
1: Por que você acha isso?
2: Porque, assim, o jogo ele todo constrói, ele vai construindo aquilo, aí chega num ponto, tipo, ele literalmente bate na sua cara e fala, olha, deu merda, sabe? Aí depois de um tempo volta tudo ao normal e depois ele tenta repetir a mesma coisa falando, olha, deu merda. Eu acho que perde o impacto, sabe?
1: Sim, a segunda vez que dá merda eu acho que perdeu totalmente o é, impacto.
2: É, a segunda vez que dá merda é o final, final, né?
1: Mas vira algo meio grande.
2: Maravilhoso, saca? Não sei. Porque depois daquilo eu falo, ah, velho, foda-se, sabe? É igual, é diferente de, sei lá, Wolfenstein 2, quando acontece aquela cena da. A cena da execução. Não sei se chegou a ver. Eu não joguei Wolfenstein 2. É, então você não vai sacar. Só que lá não perde o impacto. Um pouco. Quando você sabe o que vai acontecer. Mas no momento ali, é tipo, caralho. Agora tá na foda 2, eu acho que eu já. não sei. Mas eu acho que tem muito a se discutir em relação a. Uma relação humano-máquina muito legal que tem nesse jogo. Literalmente, cara, você consegue ser amigo de um robô, sabe? O seu meca, no caso? É, legal. É o isso é Isso é muito legal. Realmente, é os seis dois juntos contra a ordem dos inimigos ali. Basicamente, a história é tipo assim: ah, você era um soldado do um soldado de meio bosta, e todo mundo fala: olha, os pilotos é tá tudo fodão. Tem um cara lá que ele tava treinando você pra você virar um piloto. Esse cara morre e ele passa o comando do titã dele pra você. Só que ah, você, legal. tipo assim, caiu no meio de uma zona de vários inimigos. Isso, e aí entendi. você tem que meio que voltar pra, pra sua galera, sabe? Aí você vai passando por vários inimigos, várias, várias pessoinhas nesse meio ponto. Entendi. Eu acho legal que depois que você chega na base assim, dos seus aliados. É, tem uma mulher lá que ela vira e fala assim, é então agora né? Acabou aí, eu vou transferir. Eu vou passar. Ela fala pro titã, eu vou passar você para um piloto especializado. Ele, não, não, eu quero ficar com ele mesmo. Nossa eficiência de combate é 90%. Eu quero ficar junto com ele. Tipo, um robô falando isso, cara. Velho, eu achei muito legal, cara.
0: Eu, legal.
1: eu, eu acho legal na campanha porque, literalmente, você começa todo ferrado meio que tipo, no meio de vários inimigos e exatamente o que você falou, você tem que chegar até a galera e enquanto você vai chegando até a galera você tipo, começa como um zé ninguém e vai fazendo atos e atos e atos de heroísmo até chegar um ponto que, velho, você chega lá na base e você já é tipo, oh, olha esse cara
0: vale a pena comprar o Tá ter então, um 2 só pela história? A história é curta.
2: A história é curta, é umas 8 horinhas de história aí. 7, 8 horas. Uhum. Eu não sei se vale. É muito difícil dizer que se vale ou não a pena, porque depende muito do preço, sabe? Entendi. Se, se você conseguir se achar por uns 70 reais, assim, eu acho que ainda vale a pena. Mais Olha, que isso, eu acho que o tipo, assim, um preço é alto. Não, é porque além da história, o multiplayer ainda tem gente jogando. Não às 5 horas da manhã, quando foi a primeira vez que eu tentei jogar. Aí não tem, não. Mas, tipo assim, de tarde mesmo você vai demorar o quê? Um minuto, você acha uma sala multiplayer e vai lá e joga. Particularmente, eu não gostei muito do multiplayer. O multiplayer
0: tá numa situação meio ruim pra quem tá começando, né? Porque quem entra agora super
2: erra. É sim, é porque eu depois eu fui parar pra analisar os multiplayers que eu jogo. E eu vi que eu só jogo Call of Duty, da Treyarch Datri e Overwatch. Uhum. Esses são é os únicos multiplayer que eu jogo. Eu não consigo gostar de... E aí eu fui parar pra pensar analisando mesmo o porquê disso. Que no caso do Battlefield, eu não consigo gostar de Battlefield. Uhum. Eu acho que Battlefield o mapa, ele é grande demais. Você demora muito pra ter gunfight naquele Aquele jogo, uhum. né, que é muito, é difícil encontrar alguém, geralmente você morre por sniper ou tem uma galera de tanque, desse tipo de coisa uhum. agora, deixa eu tentar pensar em outro multiplayer que eu joguei, ah, Fortnite mesmo, Pedro Pedrão sabe que eu não gosto de Fortnite gostei uhum. mais um pouco agora, porque adicionaram os zumbis Fortnite mesma coisa, você é jogado ali no mapa você demora pra encontrar alguém você demora pra encontrar alguém ali no mapa então você tem poucas gunfights ali no início se você morre no gunfight, você tem que reiniciar o jogo e até você começar de novo, e cair num lugar demora um pouco, mudou bastante nessa season agora, porque tem a casa. Então, literalmente, toda vez que eu vou jogar eu caio na casa. Então o nego já tá se matando lá.
1: Novidade. A... Ah casa foi pro Beleléu, mas ela se tornou um ponto de mais gunfight ainda. Uma partida, eu ca caí lá e matei seis caras em sete minutos de partida.
2: Mas dá, dá pra voar? Não dá mais pra voar. Ah, então, foda-se pau no cu uma jogo. Uhum. E aí, e Overwatch, cara, Overwatch é gunfight, velho. Overwatch é literalmente, a vida dos personagens é tão grande que é gunfight pra tudo quanto é lado ali. Você parou na frente de um cara, é vocês dois um contra o outro ali. Vocês não vão terminar aquela batalha ali em cinco segundos, sabe? Uhum. E tem COD, porque o COD, ele tem uma diferença muito grande, ele tem gunfight ó, dependendo do código. o código que eu mais odeio é o Ghost, que literalmente é o jogo mais rápido que tem, que os personagens morrem mais rápido, que a vida de todo mundo ele é muito baixa, é, a maioria das armas matam um com dois, três tiros, o que é ridículo eu não gostava daquele jogo, eu simplesmente não conseguia jogar ele porque achava muito ruim e, nossa, tô fazendo uma volta muito gigante falando falar do multiplayer de Titanfall, aí tem Black Ops 3 Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 e agora o 4, todos eles têm uma coisa muito boa, eles são favoráveis pra gunfight e o jogo é rápido, você morreu você recomeça e já parte pra cima do, do cara lá que tentou, que tentou te matar. Em alguns casos isso é tão isso é ruim, porque o respawn daquele jogo ainda tá bugado pelo menos do 4. Mas o 3 mesmo que eu joguei ele mais, ele é bastante assim, que você, ele é um jogo rápido. E esse é o meu tipo de multiplayer favorito, por isso o caso do Overwatch. Ele é um jogo rápido. Aí a gente entra em Titanfall. Titanfall é um dos multiplayer mais rápidos que eu já joguei. Só que tem um porém muito grande. Os mapas são muito grandes, porque eles precisam acomodar os titãs. E tem muito pouco piloto ali no jogo, né, que são quem pilota os titãs. Tem muito <risos> pouco piloto. Se eu não me engano, acho que são, tipo, seis jogadores em cada time. Uhum. E aí você soma isso com o tamanho do mapa, você tem que expandir o mapa porque pode ter, sei lá, 12 titãs lutando ao mesmo tempo, existe essa possibilidade. Uhum. E você joga um monte de bot ali no meio do mapa. Aí você acaba que quando você tá jogando como piloto no início da partida, é legal. Quando o povo começa a pegar o titã, os pilotos desaparecem. O que você tem que ficar fazendo, você começa basicamente a fugir dos titãs que estão atacando e correr pelo mapa vendo se você encontra alguém. Ou você fica matando bot.
0: Entendi.
2: Aí eu, eu acho que... Ele eles deveriam, pelo menos, aumentar o número de jogadores. Eu entendo que fazer isso pode ser uma confusão. Já pensou? Tipo, ser é uma BF da vida, 64
0: titãs. Nossa senhora. Apesar de que um mapa, um mapa ao estilo Battlefield é, em um jogo ao estilo Battlefield, um modo né, com mais de 30 jogadores, tá? então Titanfall poderia ser muito divertido.
2: Não, então, divertido o jogo é. Eu acho o início das gameplay muito divertido e eu acho muito foda quando você tá no final, quando você, você perde a partida no final. Que eu acho que em Titanfall tem, tem outra coisa. Você nunca sente que você perdeu o jogo ali. não. Porque, igual, se você ganha a partida, você ganha a partida. Se você perde, ali você vai começar a sentir que você... Se você perde, é meio que foda-se. Sai correndo, porque vai chegar uma nave de extração pra te pegar ali, velho. Né? Se você morrer ali, aí acabou pra você. Aí bate aquele sentimento de perco. Mas geralmente dá pra pegar a porra da nave. E aí o combate... Como assim? Não, não entendi a história da nave. É porque assim, é igual numa partida de COD. Quando tá todo mundo lá lutando, beleza. Ganhou a partida. Ganhou a partida, ganhou a partida. Perdeu a partida, perdeu. A partida acabou ali. Tá, então uhum. fall não. Se, o ti... se um outro time, se você perde, você tem que... É, vai chegar chegar uma nave no cenário, que é uma nave de evacuação. Uhum. Né, pros soldados que estão vivos ali naquela batalha, pegar essa nave e evacuar daquele planeta, daquele local de batalha, né? Uhum. Isso é interessante, porque aí, no final, no final da partida, depois que todo mundo já completou o objetivo ali, que o time perdeu ou ganhou, ainda assim, no final, tem aquela coisa. Olha, vou ter que correr pra aquela porra daquela nave. em três titãs do time inimigo ali, independente. Eu preciso dar um jeito de chegar e entrar dentro daquela porra daquela nave. Uhum. E aí, quando você entra dentro da nave, você, você vá, a nave vaza assim, pro, pro espaço e, tipo... Pô, você
0: perdeu, mas você ganhou ali, você entrou na nave. É tipo, mas aí a recompensa é um, é um pouco maior? É, se eu não me engano, acho que você ganha um pouco mais de XP por fazer isso, por conseguir entrar na nave. Entendi.
1: Agora, uma coisa que realmente eu senti ruim no multiplayer do Titanfall 2 é que simplesmente parece que, em comparação ao primeiro Titanfall, os pilotos e as armas anti-titãs foram meio nerfadas. Antigamente, minha maior diversão no Titanfall 1... Era basicamente deixar o meu titã automático e ir pulando nos outros titãs, que era, se não me engano, a função de rodeio que se pulava em cima do outro Titã. Puxava o núcleo dele e começava a tirar no núcleo, até explodir aquele titã.
2: É, não é nem só isso que eu sinto que foi nerfado. As armas em si, contra o titã, também foram nerfadas. Dava pra você, de boa, como piloto, destruir um titã do time inimigo. De boa aça. Se o cara. Se. se você, ainda mais que se você subisse em cima do titã do cara, pronto, já era, já era pro titã dele. É aquele negócio, o, o titã ele tem que ser mais forte que o piloto. Dá pra você destruir ele fácil, for é propósito. Mas é que tá, o, o, a, que, a batalha que fica é a mesma coisa dos titãs de Attack on Titan. Contra uma pessoa que equipamento movimento. É aquele equipamento de movimentação tridimensional. Uhum. Tipo, a pessoa ela é pequena e ágil. O piloto ele é pequeno e ágil. O Titã, ele é grande ele ele tem a sua agilidade, ele é mais, muito mais lento que um piloto. Mas, pô, um tiro de uma arma de um titã mata um piloto. Entendi. Mas a questão é, você vai conseguir acertar o tiro? Sim. Entendeu? E outra coisa, dá pra você passar por cima do piloto também, né? Você sai correndo lá, foi é atropelado pro Titã já. É então tem essa dualidade legal. Eu gostaria que tivesse um Titanfall 3 pra eles trabalharem melhor isso, mas é muito provável de não ter, né, velho? E e cagou muito o lançamento desse jogo
1: Eu acho que talvez tenha, mas de qualquer jeito A gente quer um Titanfall 3 Nas mãos da EA, agora que ela comprou A Respawn
2: Mas a EA já tinha comprado a Respawn
1: não Antes de Titanfall 2, não, eles só distribuíam o jogo. Eles compraram após o lançamento do Titanfall 2. Agora pensa em um jogo Titanfall modelo EA. Eu não quero um Titanfall modelo EA. É,
2: alguém sabe me responder aí se... Olha, saiu uma notícia aí que supostamente a Respawn lançaria um jogo multiplayer ano que vem. Interessante, um rumor no
1: caso. Mas, né? Deve ser aquele jogo do Star Wars que eles estão produzindo. É,
2: deixa pra lá, Star Wars nos joguinho morreu já. Ou é... não. Morreu. 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 Tomo, não, não. morreu, cara. Ah. De, de, depois, pelo menos a, a, a série Verofront morreu.
0: Não, ok. A série bateu o front e foi
2: Mas assim, tipo, com exceção daquele caso das microtransações que teve lá, que sinceramente, né, não tem nem o que comentar mais das microtransações do Verofront 2, a EA, ela não tá sendo tão péssima empresa assim, ultimamente, pelo menos. Ela comete algumas cagadas. Cara, quando deu aquela merda lá, caiu o valor da ação dela em, eu acho, 3%. Mas a aí todo, todo ano... Ganha como, pri... eu nem se lembro qual que é o nome do, do lugar lá. Todo ano ela ganha como a pior empresa do ramo do
0: entretenimento. Ela ganha, né? Te acha?
2: É, é. <risos> Eles devem ter uma parede com todos os troféus. Olha aqui, fomos das piores empresas em sei lá quanto tempo. É. Eles são super vilões de Cyberpunk
1: 2077. Basicamente, basicamente.
2: eu não sei, porque, igual, a Respawn, acho que foi a primeira empresa que teve aquela coisa de ou, oh, sabe os mapas de DLC, a gente vai lançar tudo de graça. Eu acho que ela foi a primeira
1: empresa a ter isso. É, mas isso foi por causa de um erro deles em Titanfall 1. Eles viram, ok, deu merda, e ninguém quis comprar as DLCs Vamos fazer o seguinte, vamos dar todas as DLCs, então, desse jogo, e quando lançar o 2, todas vão ser de graça.
2: Que é uma decisão genial, cara. Eu acho que ninguém, cara, esse, essas empresas deveriam viria parado de ser trouxa. Olha o sucesso de Fortnite. Olha o sucesso que Fortnite faz vendendo roupinha, velho. Mano, eu, eu imagino se, é igual, se você pega Black Ops 3, por exemplo. Black Ops 3 ficou de graça. Black Ops 3 ficou de graça na Plus. Cinco anos depois do lançamento, mas ficou de graça na Plus. Aí, o que que eu, eu, que que eu fiz? Ah, olha, o jogo tá ali, né? Olha, mas tem uma DLC do modos Ops com todos os mapas do Black Ops 2. Eu poderia simplesmente instalar meu Xbox 360 e jogar as DLC? Poderia. Vou fazer o que? Eu vou comprar DLC. Eu comprei a da DLC. Sim. Então, tipo assim, eles conseguem ganhar dinheiro de, de outra forma, sabe? Eu ainda acho que tanto FIFA, quanto COD, quanto Maiden, quanto NFL, todas essas franquias anuais, tirando Assassin's Creed, que Assassin's Creed é história. Todas essas franquias anuais, eles poderiam, sei lá, fazer, tipo, lá, a Blizzard faz com World of Warcraft, sabe? Igual, aqui tá a base do jogo, né? Igual, lançou Black Ops 4 agora. Aqui é a base do jogo. Ano que vem, lança uma porra de uma atualização, de uma expansão para Black Ops, para Black Ops 4, custando 60 dólares, que é adicionar mais, sei lá, mais 14 mapas, mais 20 armas, mais sei lá o que, sabe? 60 dólares? Não, menos, né? Não, pega 60 dólares o, pre o preço padrão de jogo. Se você vai adicionar um jogo novo em cima de um jogo que já existe, pô, 60 dólares
0: faz sentido. Não é ok. É,
1: é pensar tipo Hearts of Stone de três 3, entendeu? Ou Blood Wine. Basicamente um jogo em cima de outro jogo. É,
0: mas esses jogos aí tem preço mais barato, mas eu entendi
2: o seu ponto. É, ainda assim, a questão do preço poderia ser discutida depois, mas acaba que valeria mais a pena, porque as pessoas teriam uma base. Ah, eu gostei dessa essa expansão aqui eu vou comprar ela sabe? Uhum. ou sei lá, você quer fazer um modelo melhor ainda faz igual o Verbot faz tudo de graça e vende de Skin. É, porque Black Ops 3... Se não, vocês jogaram Black Ops 3? Não, Black Ops Tenta 3 não. Tentar conseguir a porra de uma arma extra naquele jogo. É impossível. É impossível. Cara, nossa, velho. Você tem que ter 75 vitórias de partida. Só assim pra você conseguir. Que é muito raro você conseguir uma arma dentro daquelas caixinhas. Tipo, raro demais. Aquele jogo, igual, do jeito que a, a Activision... Só que a Activision ela só fez depois. Do jeito que ela liberou o jogo pra todo mundo ali. Ela liberou o jogo ali. Pra... Não, tamo. Tá de graça essa porra. Quem tiver Plus pode jogar. Eu tenho certeza que um monte de gente que comprou a porra do jogo jogo foi lá e comprou arma, comprou caixinha, comprou a puta que pariu. Então eu acho que, sei lá, eu nem lembro mais o que, que eu tava falando de Titanfall. O multiplayer de Titanfall é bom sim, é por isso que eu falei que 70 reais vale a pena. O multiplayer ele é bom, eu só não gostei muito o que não faz dele um jogo ruim. Eu entendo as qualidades daquele multiplayer, ele é rápido pra caralho. É, dá véi, a sensação de, pô, seu titã caiu, você tá lutando contra um piloto, seu titã cair do céu, você entra dentro do titã, aí você vê a porra de um titã na sua frente, vocês
0: dois partem pro fight também ali. É muito legal. Imagina. Pena que não fez tanto sucesso assim, mas se ainda, se ainda tem gente jogando e a história é boa, por que não, né? É, tem gente... Igual, eu não tive dificuldade
2: pra assa, achar a sala de tarde, assim, de manhã nem de noite. Madrugada não existe como jogar isso, não.
0: Entendi, fazer é, Fireball pequena, foda isso. É.
2: Ah, mas até então, eu tava tentando jogar Blackout do Código, e demorei 5 minutos pra achar a partida. Fazer o quê, né?
0: Posso, então, aproveitar uma dica que você deu pra poder falar do jogo que eu quero recomendar? Vai, vai em frente. Assassin's Creed pode voltar a ser anual, Ubisoft, tá liberado, pode, pode voltar. Não. Pode não. Pode sim, não pode não. Pode sim. Tá, tá, tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. pode.
2: Depois... Não pode. Não pode. Você jogou Origins? Não. Jogo inflado da porra. Jogo em quê? Inflado pra caralho. Você jogou Odyssey? Ainda não. Jogo maravilhoso, mano. Vai que tá. A gente ah. tem que levar em consideração aí que se... Pensa. Agora pensa. Se as equipes de Assassin's Creed Odyssey e de Assassin's Creed Origins se juntassem pra fazer ou Assassin's Creed... Sei lá. Assassin's Creed Prime... First Age. <risos> que agora um é antes do outro, né? Se eles se juntassem pra fazer o outro Assassin's Creed... Provavelmente sairia melhor, cara. Então acaba que não compensa lançar
0: um jogo. Não, mas enfim, isso é mais uma piada que eu fiz pra começar o assunto mesmo. Mas é porque, mano, honestamente, Odyssey foi um Assassin's Creed que me fez. Me remeteu aos. Ao tempo em que eu jogava muito Assassin's Creed. né? Porque a minha história com Assassin's Creed, ela foi começou no 1, né? Eu, eu zerei 1, inclusive, como 2 já na minha casa. Aí eu fui pro 2, ainda bem que eu não fui pro 2 antes de zerar 1, porque senão eu não voltaria. É, porque então, o. Nossa, o 1. Pô, é um. Ele é horrível. Ele é horrível. Ele é que, eu não acho ele horrível, né? Ele
2: é, cara. Ele é, ah, é velho. O é um ciclo de repetição dele. Diga. É repetitivo.
1: Agora, será que podemos dizer que o Assassin's Creed foi o inventor do gênero jogo de podcast?
2: Como assim,
0: jogo de podcast, velho?
2: É, se bem que o primeiro assim de. É porque é assim: a... aqui na Start Zone a gente preza muito por Just Cause 3. <risos> <risos> como uma forma, como uma forma de você jogar enquanto
0: você
1: escuta podcast. Entendi. Ele é ótimo, ele é ótimo por isso. É, de fato, nesse caso. Sim. Não chato pra caramba, mas é um jogo que é tão repetitivo que você simplesmente, ok, não importa a trilha sonora, não importa, eu vou jogar esse jogo, zerar ele, mas com o um podcast no ouvido, dane se os elementos.
0: Talvez. O primeiro Assassin's Creed eu acho que dá pra entrar nessa categoria, assim. Eu, eu, eu acho que não. Eu acho ele, ele muito ruim. Eu acho, o primeiro Assassin's Creed eu acho ele ruim Mas demais, Independente de ruim, ou não, não é porque ele saiu, ele era o que tinha e fez certo <risos> sucesso. É, é tipo Might Number 9, né, velho? É melhor que nada.
1: Não, não, não. <risos> Might Number 9 eu tentei jogar, cara. Mas, não, Mas
0: não, é, não é melhor que nada.
1: Não. Nada é melhor que. Nada ele, é cara. melhor
2: que Might Number 9. Velho, eu só quero dizer uma coisa aí. O Assassin's Creed 1 lançou em 2007,
0: 2007 Sabe que jogo lançou em 2007? Qual? Baixo choque Entendi. Choque, tipo. Então pronto, jogou uma bosta, né? Não. Aí eu joguei o 2. E aí, né? O 2 eu acho que foi o um jogo que pegou as pessoas todas de vez, né? É, no mundo. meu caso foi o Brotherhood. Sim, não. É porque o 2 ele é uma trilogia. O 2 ele é uma trilogia, né? Então, <risos> então enfim. Aí teve o Brotherhood, enfim. Foi só melhorando. Chegou o 3, deu uma caída. Eu joguei o 3. Foi só
2: melhorando, cara. O cara tá falando que o Revelations foi melhoramento de, porra, do Brotherhood. Mas
1: Revelations foi. Foi ótimo. Não,
2: cara. não, mas, não, mas Brotherhood é muito melhor. Então não foi só melhorando,
0: entendeu? Okay,
1: cara, é certo. porque, tipo assim,
0: 2 é bom. Tá Brotherhood é muito bom. Revelations volta pra bom, entendeu? Entendi, ok. Mas eu acho que você tá pegando muitos detalhes. Eu só tô contando a história. Eu quero falar do Ode, <risos> Eu quero falar do Ori, Eu não quero falar do 2, entendeu? Então vamos lá. Aí, é, eu joguei o, a trilogia do Todos lá. Do 2. Sim, joguei o 3.
2: Ó, o 3 aí, ah. Ah, eu ouvi dizer que a internet sempre tá certa. Disseram que era uma bosta.
0: Então. <risos> Cara eu É muito sincero É horrível o, pro, o, o problema do 3 Não é que ele é ruim O problema do 3 É que o protagonista dele Veio depois do Ezio Entendeu? Então é tipo Sei lá É igual Aquele jogo lá de tiro Far Cry Não teve Far Cry do, do, do 3 lá?
2: É o, Depois do 3 O 4, 5
0: Então o 3 é o cara Que foi é, é aquele, que é aquele maluco é, é famosão Então Depois dele O vilão não ficou tão marcante assim Porque ele era muito bom A mesma coisa aconteceu Mecanicamente Assassin's Creed Até o Até o Rogue Ou Black Flag Não sei o que se veio por último Era a mesma coisa
2: É Rogue Até rogue. Porque, é, eles, é, eles, é, ele só foi iterando em relação à fórmula, né? Você é, foi então, adicionando tipo, mais movimentos, esse tipo de tipo. coisa. Então, tipo, falar que o 3 é ruim, sei lá, eu, eu nem acho joguei o 3. Inteiro. Eu nem joguei o 3. Eu só ouvi falar na internet, e a internet tá sempre correta.
1: O 3 ele, o 3, ele adicionou barco. Então foda-se, o 3 muito Assim, é, eu sou um cara que sou o defensor ferrenho de rogue. E pra mim, cara, Assassin's Creed Rogue é o melhor Assassin's Creed desde Brotherhood.
0: Então, depois do, do, do 3, eu joguei só o Liberation. Então eu não joguei o Rogue o Flag. Oh, é. Black Flag, o Black Flag, melhor jogo de pirata que existe. É um péssimo Assassin's Creed, porque não tem nada de Assassin's Creed naquele jogo. Mas velho, é o melhor jogo de pirata que eu joguei. Eu vou... Mas eu acho que eu tenho Black Flag em casa de Play 3, um maluco que me emprestou e foi pra Itália morar lá. E eu jogo lá. Eu acho que o jogo tá aqui. Eu acho que o jogo tá aqui até hoje. Aí o Unity, você chegou a jogar? Não. Então, aí eu larguei, porque acaba a história do Desmond, eu acho, né? Não, o Desmond, mas o Desmond acaba no 3, né? Acaba no 3. Então, e eu acho que eu meio que me perdi nessa parte aí. E, e, e eu gostava muito Da história moderna Do Assassin's Creed Tipo assim eu, eu me empolgava com, Jogando o passado Mas eu, eu queria mesmo Saber o que, que ia acontecer na, No próximo capítulo Sabe da, Do contexto geral, que Eu achava muito legal E meio que acabou O de morreu Eu fiquei puto eu nunca mais joguei <risos> Aí eu abri o próximo jogo Não tinha um protagonista legal Fora da, do, do Animus né? Então também
1: é, é Qual?
0: Qualquer um depois do Desmond
2: É, mas nenhum deles Eles não focam Na é. muito no...
1: É, eles deram frente no Do Rogue Mas eles largaram Logo depois no ah, eu, eu achei estranho isso isso, que cara, o protagonista do Rogue do, do presente, cara, ele tem um enfoque de história muito bom.
2: Não, é, uai, até no Assassin's Creed, acho que foi o Syndicate o último que eu joguei. Não, o último que eu joguei foi o Origins. Mas, tipo assim, no Syndicate tem umas cutscenes da, daquela galera da que jogo. ajudava o Desmond, sabe? Não, da galera que ajudava o Desmond, os amigos do Desmond mesmo, sabe? Esqueci o nome daquele povo. Tinha, uma, eles aparecendo numa cutscene lá, invadindo o Abstergo
0: pra pegar alguma coisa. Mas, enfim, questão é. Eu pulei tudo, joguei o Origins no PC, mas tinha uma lá no direito, eu ignorei. É, deixa eu só
2: falar um pouquinho aí, é, Unity, o Unity é uma bosta, é, o Syndicate, ele é legal, mas ele é repetitivo demais, é, provavelmente o orçamento daquele jogo foi muito baixo, ao ponto de, basicamente, todos os vilões que você mata naquele jogo, por caso de todos os seus inimigos, é, existem quatro modelos de personagem são os quatro, só, o jogo inteiro, então, tipo, foi só uma questão orçamentária mesmo, mas o jogo ele é legal, em si. Mas aí,
0: eu voltei pro, eu voltei para Assassin's Creed no Odyssey, que foi quando eu peguei o jogo, e, tipo, demorei cinco horas pra, pra, pra me empolgar com o jogo. Mas foi aí, depois de 5 horas de saco cheio jogando aquilo só porque eu gastei 300 reais aquilo, que eu me dei conta de uma coisa. Sabe, que as memórias da nostalgia, que o efeito nostalgia bateu em mim. E eu falei, caralho, Assassin's Creed sempre foi assim. E aí começou um fenômeno, entendeu? Um fenômeno que eu aprendi nesse exato momento de Fenômeno Odisseia. E aí, o que aconteceu? Qual que é o Fenômeno Odisseia? É o fenômeno que ocorre quando, depois de muitos anos, você joga um Assassin's Creed bom de novo. E, mano, eu comecei a reparar que o Odyssey, ele tava me trazendo muita coisa boa dos Assassin's Creed antigos. Mas, aí que tá. Ah, eu queria te fazer uma pergunta. É Assassin's Creed? É. Porque o Origins não parece Assassin's Creed. Então, é, vamos lá. Tem a parada dos níveis e ele é muito RPG. Mas ele ainda é Assassin's Creed por causa de alguns pequenos fatores. Primeiro, a antiga civilização, que eu acho que ficou uma coisa muito preeminente no Assassin's Creed. E esse jogo ele foca em faladas da antiga civilização, entendeu? Ele inclusive explica quem são os deuses, né? Ele fala e comenta dos deuses e ele comenta de criaturas mitológicas, olha que legal. Tipo, o Minotauro e o labirinto de Perseu, sabe? Da Perseu é Perseu, né? Ticeu, né? Ah, tem um da mãe lá aqui, os outros, é, E pra pelo jeito jogaram pro caralho, né? Tem magia pra porra nesse jogo Tem muita magia Isso é muito legal Tô muito feliz inclusive. Mas E faz sentido Porque se você é pensar É como se naquela época Tudo da magia fosse acabando Tipo, quanto mais no futuro a gente tá Mais do mundo foi explorado, né? Então faz sentido Quando os caras te jogam pra Grécia Antiga As coisas ainda estarem lá, entendeu? Eu achei uma desculpa muito boa pra Olha, nosso mundo é assim Porque, há muito tempo, porque as coisas que da antiga civilização Já foram descobertas então...
2: eu, eu acho que Assassin's Creed Já devia ter jogado pro cara caralho, há muito tempo. É, eu acho que ele já devia ter começado a explorar. Não, velho, nosso, o protagonista aí, ele é foda e é isso mesmo, ele consegue escalar a porra de um prédio com um pulo, sabe? Tipo, Shadow of Mordor, sei lá. Eu acho que eles já poderiam ter explorado isso antes já, porque toda a lógica da história é tipo assim, ou, oh, independente do que os assassinos fizeram, os templários ganharam. Eles escondem a história do mundo. O mundo de verdade é escondido pelos templares. Tanto que tem uma, uma coach muito foda, não sei se é religioso ou não, mas tem uma coach que eu acho muito foda no, no primeiro Assassin's Creed, que tá lá, abstergo, Abstergo inclusive inclusive, eu acho que é aquele é vídeo que é o nome daquele doutor, não sei, que ele vira e fala olha, a gente a gente escreveu a Bíblia para esconder a história de verdade que aconteceu. Pô, louco. Então, tipo, tem uma frase dessa. Eu fiquei olhando para frase e eu falei, caralho, velho. Que justamente a Abstergo, ela tá ali para Ela escondeu tudo. Ela escondeu tudo do mundo. Então, eu acho que poderia ter mais mágica, poderia ter mais coisas, assim. assim. Mas,
0: é, mas tá tendo. Eu acho. Eu acho que
2: eles é até um lugar é porque... não o foda, o foda é... Mas o foda, o foda é que, tipo assim, é, só agora que foi ter. Acho que eles já devia ter feito isso antes. Pô, o Ezio, o máximo que ele tem ali
0: é uma porra do Amação que controla a mente dos outros. Os protagonistas, eles geralmente são muito fortes porque eles têm sangue dos ISO, né? São a primeira civilização. que informação aqui, Rogério. Enfim, mas é isso aí. Só isso que eu dizer mesmo.
1: E Assassin's Creed Odyssey é realmente o The Witcher 3 dos Assassins.
0: Falar stories, hein? É, ele tem um sistema. De, ele é BRPG. Na verdade, voltando no assunto aqui, eu não terminei. Deixa eu terminar de falar porque que ele é um Assassin's Creed, né? Ele tem, aquela, ele tem o começo lento pra caralho. E super chato Que tem é vontade de desistir o jogo A cada cutscene que aparece Esse é um ponto de Assassin's Creed Ele tem alvos né? Se você tiver é desmantelar uma organização E você tem que procurar por conta própria Vários alvos dessa organização Ele tem furtividade E ele tem a liberdade de Assassin's Creed Que eu gosto muito Que é quando você tem que tomar uma área E aí você chega naquela área E tem uma, uma barrinha de energia e aí você tem que fazer coisa Matar pessoas influentes Roubar coisa Eu não lembro se nos outros Assassin's Creed Era exatamente assim Eu lembro que tinha isso Mas tem isso nesse também E essa liberdade que Assassin's Creed dava e dá nesse Odyssey, eu acho muito legal. É um jogo muito livre, sabe? É, é, foi muito divertido jogar esse aspecto de explorar a Grécia Antiga, muito bom. Cara, eu não eu sei que no
2: Origins não tem, mas no, no Unity tinha um bagulho que eu achava muito legal. Sabe, você, você jogou, jogou aquele Hitman, o de 2017 ou 16? Não sei? Sim, joguei. É, ele te dá várias oportunidades pra você eliminar seu alvo. É, Assassin's Creed Unity, ele tem algumas missões que são assim, que você tem várias oportunidades ali pra você eliminar a é, Assassin's Creed Syndicate também tem. No Origins, meio que isso sumiu. Eu acho que eles deveriam aproveitar mais disso, porque por ser um Assassin's Creed em si, olha, tem muita missão, muita coisa. Supostamente você é de um credo que preza ali pelo assassinato, lance e tal. Supostamente isso seria, né, o método do credo lá no primeiro, no primeiro Assassin's Creed. Então você poder ter muitas formas e maneiras de, de matar seus alvos, isso seria bem legal. Se fosse mais Hitman, só que com a gameplay no Assassin's
0: sabe? Eu acho que seria um pouco mais interessante. No Odyssey você tem, olha, vamos lá, 8 vezes 5 dá 40. você tem que matar uns 40 maluco, entendeu? Uns 10 são da, do plot da história principal. Esses 10, eles morrem em história, não tem como você mudar. Mas os outros 30 não tem plot nenhum, eles estão espalhados pelo mundo, você acha, você mata, do jeito que você quiser, inclusive. Alguns vão estar tá em áreas restritas, outros vão estar tá, assim, se andando no meio da rua, é um moleque difícil fiz pra caralho, O tava andando no meio da rua, eu encontrei com ela e quebrei na porrada, no meio da rua, assim, ninguém fez nada. Então acho que nesse aspecto tem... É, bastante. Grécia, cara, era a época da... A Grécia não existia esse
2: negócio de segurança, não.
0: Era a guerra do Peloponeso, velho. Era a Atena com o Esparta. O povo andava armado e é isso aí. Então, tipo, eu vi bastante disso que você falou. É o bastante livre nessa técnica. Lógico que entra a questão... Aí entra a questão que eu acho um pouco... Entra o porquê que eu não gostei tanto do nível, que é assassinar esses caras é menos assassinar e mais boss bata, entendeu? Tipo, você dá o um assassinate ali pra você arrancar 30% da vida da, do cara numa tacada só. Entendeu? É, eu tinha
2: visto isso, isso também e achei bem bosta. Acho que, acho que todo assassinato, se você chegou perto do alvo, ali todo assassinato tinha que ser um botão só, cara. Ele é um assassinato. Então pronto. Se você vai matar a porra de um boss lá com Ezio é literalmente, você subiu em cima lá de um local, pronto, tem consegue as, pular e matar ele, você vai pular e matar ele. Você tá fudido depois? Por quê? Porque vai lotar de guarda em volta de você?
0: Tá. Mas aí se vira, né? Mas aí que tá. É, essa parada de não matar instantaneamente cria algumas situações que eu achei bem legais que, tipo Muitas vezes você tem que pensar duas vezes pra assassinar um cara, porque você não vai matar de, de um primeiro.
2: É, mas aí você força o combate, né? Você força um combate desnecessário.
0: Não, porque se você conseguir lutar com Matar ele rápido Né Ou isolado Não tem combate ainda Você mata ele logo Tipo Tem muita habilidade no jogo né? Então sei uma lá coisa, foi...
2: Uma coisa que eu fazia muito na, No Origins Era Usava flecha Como a flecha Ela tinha aquela habilidade De controlar a flecha Também Usava as flechas tudo Pra matar e
0: matar eu, todo mundo É isso aí eu, sim, eu, Puta eu, assim. eu acho que eu nunca usei o arco nesse jogo Mas o arco tá lá E ele é bem forte Pelo que eu vi Mas, é mas você
2: sabe me dizer Se tem essa habilidade? Tem Controlar flecha tem É
0: Simulador de
2: controlar flecha Flight
0: o simulator Mas tipo, Vou dar um exemplo. Como é que eu faria fato não fazer no meu jogo? Quem lá o capitão. Não conseguia matar ele com assassinate. Mas tinha habilidade que eu dava o dobro, o triplo de dano do assassinate. Então, o que eu fazia? O cara dele, dava o triplo. Depois eu dava uma habilidade especial lá de combate. Que eu dou o dano do assassinate em combate. Aí com o cara caído, eu dava o combo. Só que o cara tá caído, não tinha animação do combo. Era um hit só e dava o dano inteiro, entendeu? Então, o fato de você não matar os caras com assassinate. Por mais que às vezes ele força uma luta, né? Tipo, o um cara que tem muita vida, realmente um boss. Quando você tá invadindo uma fortaleza, ele na verdade. Só dificulta o assassinato. Isso é legal, porque tu mata qualquer vagabundo lá na fortaleza de boa. Se tá um assassinato, ele morre. Agora, tem caras que você não consegue fazer isso. Você tem que pensar mais, sabe? Você extrair ele. Tipo, você tira ele de um lugar, você tá com uma flecha numa casa, ele entra, aí você vai lá, dá o um combo nele e se esconde, entendeu? Então acaba que ficou mais dinâmico esse aspecto. Eu achei mais legal do que simplesmente eu saí indo atrás de todo mundo, matando o um maluco de fio, assim. Né? Então o
2: jogo ele devia fazer de uma outra forma. Não deveria ter um botão de assassinato, a ah, não ser que você stune seu alvo Tá ligado aquele, tipo, sei lá, você joga Skyrim. Sabe quando você tá junto com. Companion Eu nem esperei se responder Já tô falando Só quando você já tá junto Com o Companion E o Companion cai Ele não morre Ele cai Entendeu? Tipo aquilo O vilão
0: cai Você vai lá e assassina Pronto Também então Mas Ah Tipo É uma ideia Poderia ficar bom Mas eu acho que O, o relevante aqui é, é que ficou bom Também o que eles fizeram Entendeu? Supostamente esse jogo É pra contar a história Dos Templários, é? Não Esse jogo é pra contar a história
1: Esse jogo Ele, ele... <risos> Não É que tipo assim é, Eu vi várias pessoas Falando coisas diferentes Sobre a história desse jogo uns é é, é, é porque... porque os outros falaram que é basicamente um pouco sobre o, a civilização antiga e tipo, ninguém chega a um isso de foco um entendi,
0: eu, então eu vou falar o que a história que ele é um Vingadores 2 bom tá, esse é o porém, é o Origins não, mas, Vingadores 2 não, não, eu não
2: gosto de Vingadores 2
0: não, eu sei. <risos> É, o, Origins, dois, é um pior, eu
2: acho, o Origins O Origins O Assassin's Creed Origins Supostamente
0: é pra contar a origem do credo dos assassinos Sim. Você chegou a jogar
2: ele até o final? Não Então você não pode falar
1: com propriedade. Né?
0: <risos> Esquece. Não, o que eu quero dizer é o seguinte o, é, Por que, que eu tô falando que o Assassin's Creed Odyssey é um Vingadores 2 bom? Porque ele é um, ele é um jogo de pra compor o um universo, sabe? Ele não, tem, ele não conta essa história do Assassin's Creed, entendeu? Ele é a continuação da história da assassina do, do Odyssey Do Odyssey não, do Origins, né? Que é aquela mulher lá e do ânimos lá, né? Entendeu? E agora ela encontra a lança de Leônidas E ela vai na memória dele Ele é um jogo bem independente do cenário, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tá no cenário E ele compõe o cenário E ele adiciona coisas, pro cenário, entendeu? Então ele é basicamente isso Ele continua a história da mulher Ele não é uma... Ele não conta sobre isso Ou sobre aquilo, entendeu? Então, tipo... você falar... Esse jogo é a história do quê? Cara, não, não nada É a história de Assassin's Creed, pronto Ele é outro capítulo na série Assassin's Creed, entendeu?
2: É, eu fico puto porque... O Origin, supostamente, deveria ser a origem e a origem do Credo dos Assassinos, ela é contada no cutscene de 30 segundos no final. Entendi.
0: É tipo, você faz tudo o que você tem que fazer, no final o cara fala, é. vou criar o, o jogo... Culto dos Assassinos, tá? acaba. É,
2: é basicamente. Não, 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 é porque o jogo já tinha acabado, era cutscene final mesmo.
0: Entendi. É sério, você pode, procura depois o cutscene final que você vai ver lá. Olha, e assim a gente vai juntar e formar o Credo dos Assassinos. Tecnicamente, o Brotherhood fez um trabalho muito melhor de contar a origem do Credo dos Assassinos. Do é, que ele, ele, ele reconta a origem, né? O Brotherhood é muito bom, né? Puta é que porque... O, o
2: Ezio, é, é aquela coisa, né, o Ezio ele precisa montar, porque você olha só pra você prestar atenção, no primeiro Assassin's Creed a gente tem o Credo já montado no segundo uhum. Assassin's Creed a gente não tem, a gente tem o Credo, tipo assim, agindo nas sombras mas não, meio que não tem, sabe o Ezio egg o Credo e cria toda uma instituição em volta daquilo, Revelations o Credo se mantém, no 3 o Credo foi pro caralho, né, só tem aquele cara lá que ajuda o, o ratão lá no 4, o Credo dos Assassin's Creed é um bando de índio, tomar no cu, o Rogue eu não joguei, no Unity o Credo dos Assassinos é um bando de véia babaca, <risos> no Syndicate foda-se, o Credo assassino é a irmã do, 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 do que são dois Irmãos né? o Credo dos Assassinos é basicamente apresentado pela irmã porque o de resto, foda-se, aquela merda uhum. uh, o Origins o Credo dos Assassinos ele é contado no final, então tipo assim velho, quase nunca tem coisa sobre o Credo em si, e o que mais foca no Credo que é o Brotherhood pra
0: mim é o melhor Assassin's Creed que tem sabe? É, então, eu vou ser sincero que o Odyssey, o Odyssey, ele mexeu um pouquinho com a minha lógica de melhor Assassin's Creed né? porque pra mim é a trilogia 2 como todo, era o que eu tinha como Assassin's Creed definitivo.
2: Eu, eu não sei se o Rogue faz isso, Pedrão talvez consiga dizer melhor, mas eu queria um Assassin's Creed que ele quebrasse com a ideia, olha, os assassinos
0: são os heróis, e templários são os vilões. Hein? Isso, isso eu acho que é uma coisa que você comentou errado, que a série Assassin's Creed tem uma coisa que ela faz muito bem, que é botar os dois lados como neutros. A questão é que a Abstergo está ah, na frente. Ah, eu a acho questão, que não. A questão é que a Abstergo, ela tá no poder atualmente. Não, eu acho que não. É, a trilogia é extra... É, joga
2: muito os templares como, olha, do mal, do mal, do mal. Os caras é do mal. É isso aí, do mal.
0: É, talvez. Eu não vou lembrar direito. Mas eu nunca tive pra mim que era assim, sabe? Lá, pode ser pessoal também, então.
2: Mas eu sempre tive pra mim que a coisa é bem... Não, assim. o, o Rogue fala sobre isso aí?
1: Sim, o foco do Rogue, na verdade, é mostrar que o credo dos assassinos é tão corrupto quanto o dos templários, na verdade. que o protagonista, sim, sem dar spoilers, mas o protagonista, o Sheik Cormack, ele era um assassino. Então você vê um cara perdendo a fé no credo, e vendo no, no, na Irmandade dos Templários algo mais puro, algo Caraca, menos...
2: Mas só uma pergunta, é, até o final do jogo ele já ele fica puto com todo mundo?
1: Eu, eu vou, ele fica puto com todo mundo no começo do jogo.
2: Não, tipo assim, ah, pau no cu dos assassinos, os Templários são legais, depois pau no cu dos Templários e pau no cu dos assassinos, eu vou acabar com a raça toda.
1: Não, porque ele, ele literalmente fica fiel à causa dos Templários. Aquela merda toda que acontece no contexto de Assassin's Creed 3 é culpa do Shay.
0: Entendi. É, não joguei o 3. Mas o. Mas o 1 também, cara. O, tipo, a spoiler mais de um jogo de 10 anos atrás. Foi... É, um foda-se, um é uma bosta. Não joga aquela é. merda, não. É um alinha do mal. O, o, o vilão do 1 é o líder do canto do assassino.
2: É, que foi corrompido pela mansão do Eden. Então, tipo, eu
0: acho que. Ok, talvez não tão bem assim, mas Assassin's Creed sempre botou os dois lados, a história inteira, é, mas como um Aí cinto. que
2: tá. Aí que tá, é, supostamente o ele tinha um objetivo que era bom, ele foi corrompido pelo poder da maçã. Mas agora, se a gente vai ver lá os, os o, as pessoas que o Altair mata, pô, tem gente que ele mata ali, que era uma pessoa que tava pegando mendigos na rua, dava casa pra pessoa, depois pegava e começava a fazer experimentos nela, né? Uhum. É. Então, tipo assim, oh, pô, tinha um cara lá mesmo que ele queimava os livros, ele tava queimando os livros da cidade porque achava que ninguém tinha direito a ter conhecimento. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, os templários, eles sempre são taxados aqui. Olha, do mal, hein?
0: Bem, mas eu... Voltando no que eu ia falar agora, então Não sei se você tá ligado, mas agora tem uma terceira facção, né? Quem? Eu, então, é uma facção que é comandada É tipo assim, sabe a Juno? Que é a, a Iso do mal lá, que quer dominar tudo? Sim Então, ela tinha um marido Esse marido, por alguma razão que eu não entendo Ele reencarna várias e várias vezes Ah, que é o sábio? Acho que é E ele reencarnou no filho do Desmond Que ele
2: tem é, um olho de uma cor e outro olho de outra cor
0: Acho que é isso Mas aí, esse filho do Desmond agora Ele lidera uma terceira facção E pelo que eu tô entendendo da história Eu tô achando... Que vai acontecer uma espécie de união Agora, porque essa terceira facção Ela é 3 milhões de vezes pior do que as outras duas Que ela é literalmente acomodada por uma ISO Que é os criadores que criaram a humanidade Como escravo, né? Então, tipo Eu tô achando que vai ter uma união entre assassinos e templários Pra poder combater essa, essa facção E
2: vai ser tudo feito num filme
0: <risos> com, com o Michael Fassbender como protagonista E aquele ator pica, pô O Adam Sandler É, Adam Sandler vai ser o líder da facção ah, não, Vai interpretar Adam...
2: o sábio no cinema
0: Adam Sandler vai ser o Adam Sandler Sander, que ele sempre é o Adam Sandler, em todo filme que ele faz.
2: Ah, eles podiam pegar. Eu queria um jogo do Assassin's Creed no. Cara, no dá pra Adam. brincar tanto, né, velho? Um pouco mais de da... no
0: presente. Você queria o
2: um jogo do Assassin's Creed com Adam o Adam Sander? Com o Adam Sander <risos> fosse o Assassin's Creed ah, daqui 30 anos no futuro e já tivesse velhinho, mas tipo assim, tipo, um velho tipo Wesley, o foda, sabe? Entendi. Naquele, naquele nível, naquele naipe. Tecnologia futurista. Assassin's Creed 2077, cara, vai ser top. Aí, ó, pronto. Tamo aí, ó, tamo uma ideia
0: aí, pessoal. Mas Assassin's Creed 2000. Assassin's <risos> <risos> Cyberpunk 2077 você vai, poder, você, vai poder ser um, você vai poder ser um assassino né, é, você vai acabar com as grandes
2: corporações que é basicamente o objetivo dos assassinos aí, que não, não quero ver a galera sendo sendo escravizada pelas microtransações da EA e nem da Activision, então eu vou acabar
0: com essas empresas aí, é Ei, pronto, ou, Assassin's Creed não, ou você vai sonhar elas, né? porque é o um jogo de opções cara. Assassin's Creed Rogue 2077, Assassin's Creed Rogue 2077, Brotherhood 3 Odyssey sim, Revelation sim.
2: Não, Assassin's Creed Apocalipse Pronto,
0: é melhor ainda. Perfeito, Redemption 2. Redemption. Cara, esse é o melhor jogo que <risos> tem. né? E, e então, e esse, Assassin's Creed Odyssey é bom. E pra fechar, então, o assunto só preciso comentar da Wife, o mais supremo toda que é a Cassandra. Melhor Wife. Jogue Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed, make Assassin's Creed Great Again. Assassin's Creed boa é Assassin's Creed Morto. <risos> É por aí mesmo, velho Na verdade, na verdade Assassin's Creed Bom é Assassin's Creed anual Foda-se O quero... Ubisoft me dá meu jogo Eu pago Ah, não Eu não tive
2: vontade de jogar o, o Odyssey porque eu joguei o, o Origins eu, eu
0: demorei 70 horas pra zerar e eu tô sempre
2: não. Ah! A, Ubso... a Ubisoft ela... a Ubisoft ela tá fazendo o jogo assim Ou oh, a gente criou um Assassin's Creed que o mapa é do tamanho do Egito do em... em... tamanho real mesmo sabe é o Egito de verdade lá tem... a gente tem 750 mil side quest. é o bom que você compra Assassin's Creed Origins você vai jogar ele até o Odyssey aí depois você vai pro Odyssey E joga ele até o próximo
0: Entendeu? É por aí Inclusive Eu, eu quero até voltar o um negócio aqui Eu preciso comentar De uma polêmica Desse Assassin's Creed O Double XP? Exatamente Não é Double É, 150, é 50% a mais Porque qual que é a questão? A Obstata vende Uai, peraí 50% a mais Não é dobro Dobro é 100% a mais Ah, tá Agora você me explicou De nada É... O que aconteceu? Né? Teve essa história Do Assassin's Creed, que o Assassin's Creed Você... Né, você pode pagar Pra ganhar 50% a mais De XP no jogo né? Muita gente comentou Que isso melhora a experiência geral do jogo E que na verdade o jogo em si é meio lento Eu vou ser honesto Eu não achei o jogo lento Eu fui obrigado a fazer sidequest que Teve uma hora que eu tava nível 28 Eu já tinha feito uma sequência de side quests antes Eu tava 28 e a próxima missão da história é 31 Mas na real, na real, na real Acaba que a, as coisas aconteceram tão naturalmente Sabe, tipo, ah, me encontra nesse lugar Aí enquanto eu ia pro lugar e encontrei sidequest Eu fiz, eu salvei ilha de ditador Até tem umas histórias tão boas Na sidequest, sabe Que, mano, honestamente, fazer sidequest não foi um, um trabalho, sabe? Mas, foi, foi muito bom. Eu, eu tava jogando. Eu tava me divertindo. Então, eu não concordo com nada que essa galera tá falando de que o jogo é lento e que você tem que comprar essa XP extra pra poder valer a pena. Honestamente, nada a ver. Tipo, se você quer jogar o jogo, você vai jogar porque ele é bom, ele é bem feito e vale a pena. Bom. Cara, é
2: assim. A é, Ubisoft no Origins já tinha. Eu acho que no Syndicate já tinha. Que é o chamado Time Savers. Que é economizadores de tempo. É assim. Você vai lá, paga 250 reais no
0: jogo. Ah, mas eu não tenho tempo pra jogava pra com, comprar uns economizadores de tempo aqui. É, a questão é esse, esse, o nome desse menu é meio, é meio otário, né, velho? É. é, é um time
2: saver, você pegar é. 50% de XP a mais, é economia de tempo mesmo. Isso. Sim, é uma coisa, uma coisa que não devia existir, eu acho. É, vende dinheiro. Vende estética, vende skin. Aí que tá, o problema, de, o problema do Assassin's Creed, cara, Assassin's Creed é um jogo single player. A Ubisoft, ela tenta tratar Assassin's Creed como se fosse uma experiência multiplayer. Não é, não adianta, não é. Assassin's Creed tinha que ser igual Uncharted ver Vê se achar que a gente tem alguma microtransação dentro da campanha. A Ubisoft podia parar de olha, tem, oh, o Egito é gigante aqui que a gente tem na Assassin's Creed Origins. Ah, eu não explorei nem dois terços daquele, nem um terço daquele Egito eu explorei, porque então, eu não tive vontade. A maioria das sidequests era a mesma coisa.
0: Sim, é, isso
2: aí eu acho que eles arrumaram o do óleo então. Bom você bom comentar isso, inclusive. Que tipo assim, eu falo no sentido de, ah, vai matar esse cara. independente do contexto, sempre tinha uma historinha vai matar esse cara, vai encontrar esse cara vai faz isso, entendeu? Era muito parecido. Mas aí tudo no jogo, é, tudo em todos os jogos é igual mesmo,
0: né, velho. Não necessariamente. Mas, mas, sei lá, eu não senti repetição. Eu, eu concordo que um era repetitivo e eu não senti repetição nesse jogo, nenhum momento. Em nenhum momento eu cheguei e falei: Ó, oh, não, tem que fazer mais sidequest pra upar,
2: Não, tipo, é, comigo isso não aconteceu no Origins também, não. Mas, na verdade, eu senti isso em um momento, porque eu cheguei num assentamento lá, eu tava tipo assim, nível 10 o negócio era nível 15. Eu falei: Ah, não deve ser tão, não é tão assim, né? 10 e 15 de boa. É, no máximo dois níveis, cara. Aí eu me fugi. Eu passei, acho que uma hora, uma hora e meia naquilo lá e eu matei todo mundo, que eu não, eu não tenho paciência eu não tenho paciência, cara, não tenho, fizeram um negócio ali pra eu
0: matar, independente de eu estar no nível 5 e é no 30 sim, eu acho que teve uma reclamação que eu tenho nesse série, pra não dizer que o jogo né, pra não dizer que eu não tenho reclamação nenhuma eu vou dizer uma reclamação que eu tenho tem uma parte do jogo que você pega uma missão e a missão termina com o NPC falando Ó, é o seguinte, resolve esses dois problemas aqui e depois encontra comigo aqui entendeu? A missão de encontrar com o cara é nível 35, a missão de resolver os problemas é nível 37 então, eu tive que fazer a missão de encontrar com o cara Primeiro. Aí tem, teve o famoso diálogo. Ah, você resolveu esses problemas aqui? Não, vou ver depois. Foi muito estranho.
2: Era uma coisa. Era uma. Uh, e, oh, uma coisa muito legal que eu achava na Origins, era tipo assim, você limpou um assentamento lá. Aí você chegava perto do. Tipo assim, você limpou a porra do assentamento. Aí você chegava pra falar. para falar com alguém. Ou oh, tá tendo uns. É, tá tendo uns bandidos aí vindo aqui assaltar a nossa cidade, cara. Não tem como você resolver isso, não. Aí você podia virar pro cara. Não, já, já resolvi já. Teve isso também, teve uma do. Isso eu acho bem legal. Mas agora, cara, bora ver o que, que vai acontecer. Eu acho que não vai ter. Acho que o Ubisoft já falou que não vai ter Assassin's Creed de ano que vem, né?
0: Cara, o Odyssey foi anual, né? Tipo, do, foi um ano pro... Mas a, a, às vezes é porque o Origins teve os probleminhas e os caras resolveram Eles falam: Cara, a gente resolveu os problemas, velho. Não são Assassin's Creed é novo, cara. Aí lançaram É,
2: a Assassin's Creed não vai voltar no ano que vem Declaração feita pelo Ubisoft
0: Ah, que pena, que pena
2: Tá, mas aí que tá, pensa, cara É, a gente tinha no Assassin's Creed Deixa eu só ver qual dos estúdios Que tava trabalhando no Origins Que no Assassin's Creed Odyssey Foi a Ubisoft Quebec que trabalhou No Assassin's Creed Origins Foi a Ubisoft Montreal Agora pensa Os dois estavam trabalhando ali, né Separado tava... um tava trabalhando num lugar outro tava trabalhando no outro uhum. Agora que, tipo, porra, acabou Eu sei que o próximo Assassin's Creed Já tá em desenvolvimento O que que acontece? Com as duas empresas Pensa as duas empresas Foca Ele não deve não fazer isso não Mas se eles focassem No mesmo jogo E, sei lá Criar o Assassin's Creed Ultimate aí, sabe Então fazer uma é, Fazer um Assassin's Creed De
0: Smash Bros Sim <risos> Cassandra fora Assassin's Creed Quer dizer Cassandra fora Smash Bros Eu apoio Seria da hora Mais alguma declaração, cara Sobre o Odyssey? É, cara Tipo, não Joga, tá bom Assassin's Creed é bom de novo Você, tinha falta, você sentia falta De jogar Assassin's Creed Daqueles Assassin's Creed, top, Assassin's Creed de, de primeira Pode jogar Pode comprar gasta 300 Essa porra Que vale a pena Gostoso demais Jogue games Assassin's
2: Creed gostoso demais. Nossa, pior que não, é, não tem nenhum jogo parecido com Assassin's Creed, né, cara?
0: É, velho, é um jogo mundo aberto, com uma liberdade, uma liberdade muito boa e uma história muito boa. A interação de mundo aberto e de história dele, pra mim, tá sendo melhor que Red Dead Red Dead Show 2. E,
2: Pedrão, Pedrão, é, tá ligado aquelas corridas de maratona que tem tipo 100 metros, assim? Uma galera, um cara vai lá e corre, pega o bastão, passa pro outro, vai lá e corre, pega o bastão, passa pro outro. Uh -huh. Então, Pedrão, basta tá com você.
1: Eu pego então esse bastão com muito orgulho, muito carinho também <risos> e bom, para falar de um jogo que, que, bom, em certo ponto restaurou a minha fé nos joguinhos, no mundo dos joguinhos, que é Nier Autômata.
2: Mano, eu já, eu já eu disse, eu disse que política e joguinhos não se misturam. Não existe fé no mundo dos joguinhos, não, tá? Só existe ser trouxa e comprar o um jogo da EA. É isso aí.
1: <risos> tá certo. Basi, eu vou falar uma coisa aqui, e provavelmente a resposta do Skyper vai ser: você tá errado. Mas até o momento antes de eu jogar Nier Autômata meu jogo favorito dessa duração é Final Fantasy XV.
2: Nemedro. Oi. Você jogou Final Fantasy XV? Eu joguei. Você jogou The Witcher? Joguei, joguei. Qual dos dois é melhor? The Witcher 3. Pedrão não gosta de
0: The Witcher. Você jogou Horizon Zero Dawn? Joguei. Horizon Zero Dawn ou Final Fantasy XV? Aí você vai me fuder, porque eu... eu não posso opinar sobre Horizon Zero Dawn, porque eu joguei junto com Zelda Breath of the Wild e minha experiência com Horizon completamente destruída. Tá
2: bom. Zelda Breath of the Wild ou Final Fantasy XV? Pô, mas ele também está de sacanagem, né, <risos> Porra. Pronto, velho. O cara tá falando que é o melhor jogo da geração, mas vai tomando culpa. Pra mim dos que eu joguei, contando os não que quero eu. quero saber
1: se você tá errado.
0: Você jogou Breath of the Wild?
1: Claro que não. Não tem o Nintendo Switch.
2: Pô, e... Mas, cara, você consegue aí, jogar no PC Switch aí, emulador de Will. Então, você então
0: tá errado, mas você não está tão errado assim, entendeu? Não, mas Final
2: Fantasy XV é ruim. Não. Eu tô esperando o. É ruim. Eu tô esperando o Pedrão. Eu joguei a versão de lançamento, é ruim. Eu tô esperando o Pedrão fazer algum ensaio, algum vídeo, alguma coisa de. de, de... Oh, Assassin's Creed de Final Fantasy XV, pra eu ir lá e fazer um contrariando.
1: Um refutando o vídeo da Zone, refutando Starzone. Eu vou ser sincero.
0: Quer dizer, não é de eu ser sincero. A gente tá enrolando muito pra falar dos jogos. O Pedrão, fala do seu jogo aí, vai. Vai logo,
2: Pedrão. O Pedrão vai falar do jogo aí. Ele nem chegou a falar o nome do jogo até agora. Ele vai falar de um jogo que é extremamente evolucionário, tá? Ele vai falar aí, ó, de Crash Bandicoot
1: N.C. N.T.
0: O melhor jogo dessa geração Aí eu já não critico
1: não E das últimas também Enfim, é, Nier Automata, cara Esse jogo, ele... Eu tava acompanhando, na verdade, o bafafá dele Há bastante tempo Eu nunca cheguei a jogar o Nier original e muito menos antes de Nier Automata, eu não tinha jogado Drake Guard. Então, eu basicamente vi algumas fotos de Nier Automata, vi o, Nier Automata, vi o setting do mundo. E chegou o um momento que eles lançaram aquele vídeo com aquela boss battle da, da dançarina, saca? Naquela cenário de ópera e tal. E eu falei, meu irmão, isso aqui tem potencial para ser maravilhoso. E continuei acompanhando. E continuei acompanhando. Só que eu tava sem grana no, quando lançou o jogo. Então eu fiquei muito tempo. Até que quando eu finalmente consegui o meu primeiro emprego. A primeira coisa que eu comprei foi dinheiro Automata. E velho do céu. Esse jogo é maravilhoso. Ele faz uma coisa estranha. Que eu acho interessante. Que é simplesmente. Você, você tem basicamente. Todo mundo já sabe disso. Mas você tem basicamente três campanhas. Mas a história só começa de verdade na segunda campanha. E os créditos iniciais do jogo só acontecem de verdade na terceira campanha. Então isso é muito estranho, mas isso é maravilhoso. Porque a estrutura narrativa de Nier Automata é bem incrível. Sabe, você começa aquela história basicamente jogando com a Tio B. Um Android que basicamente não tem emoções. Ela é literalmente um robô, ela tá lá programada para batalhar, para matar outras máquinas, e é isso. Eles estão tentando recuperar a Terra para talvez um dia os seres humanos que estão na Lua, se não me engano, retornarem a Terra sem o medo de serem atacados por máquinas ou alienígenas novamente.
0: Não, máquinas alienígenas.
1: As duas coisas, né? É,
0: exatamente.
1: Tô... Nier Automata desenvolve isso de uma forma que... É impressionante, porque você basicamente vê inicialmente todo o conto e uma jornada de um personagem que inicialmente é extremamente desinteressante, a é to be Quando você joga de início, ela é extremamente chata, ela não conversa com os NPCs. Quem conversa com os NPCs é o seu companheiro, o Nines, E ele que conversa com o geral, ele que faz as melhores interações assim na primeira campanha. Ele que ajuda o pessoal, ele que convence a Chubi a fazer as missões secundárias. Ele é basicamente o seu Artreus e você é basicamente o Kratos né, nessa, nessa dinâmica de dupla. Basicamente, a Chubi, ela literalmente tem o carisma de uma pedra. Ela só é bonita e ela luta bem. Nada mais que isso. Só que o jogo constrói, através das secundárias que inicialmente parecem ser chatas, todo uma espécie de analogia em volta da personagem. As secundárias que você faz, que tem exclusivamente nas quests da, na jornada da Tio B, é basicamente... Todas analogias aos sentimentos reprimidos dela. Então, você vê quests sobre infância, você vê quests sobre... Relação. Ô, Pedrão, você
2: não tá falando demais, não?
1: Não, eu não tô falando demais, acredite. Em um momento algum eu não falei, na verdade, de algum spoiler.
2: Não é porque, é porque, no caso, eu não sei... Eu, 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 acho que, eu acho que eu vou ficar por aqui nesse podcast e eu vou sair, cara. Calma,
1: calma, calma não precisa sair.
0: Porque, não, é porque eu não sei nada de Nier Automata. E
2: eu prefiro continuar assim.
0: Cara, eu, eu, eu também tô descobrindo que eu não sei nada de Nier Automata então eu já zerei o jogo, então relaxa <risos> pode continuar não, mas eu não quero saber eu vou, calma, eu calma, vou, pode eu
1: ficar vou... tranquilo que eu não vou chegar a spoiler. É, até agora ele não é... falou nada
2: demais, vou ser muito sincero com você, se véio. bem que eu preciso escutar isso depois pra editar, né? então pau no meu cu <risos>
0: ah, até agora ele não falou nada demais Pode ser fresco, zerei o jogo sei o que eu tô falando e,
1: e então basicamente você as secundárias contam realmente o pano de fundo da história do protagonista a estrutura que o jogo o que se faz é basicamente a seguinte, você não tem um tem mais ou menos um estilo de gameplay fixa, que é o hack and slash, mas o Yoko Taro ele é meio maluco da cabeça. Quando ele criou o Dragon Dragon, o Draken Guard, ele fala ele deu uma palestra falando que os jogos são muito a mesma cartela, que sempre é a mesma coisa tentando se aprimorar e ele tinha um projeto que ele queria mudar isso. Ele queria mudar as formas que as pessoas jogavam. Então, por que não pegar um jogo e misturar gêneros? Você pegar um jogo de ação e colocar plataforma? Pegar um, um jogo de tiro... E do nada transformar ele em um up. Então ele tinha essas ideias malucas. Que ele tentou fazer em, em Drinking Guard. E não deu muito certo. E ele finalmente conseguiu aqui em Near. Então aqui você vê hack and Slash. Você vê up, Você vê, de certa forma... Plataforma 2D, você vê vários e vários gêneros. Você, cara, tem até um gênero que, em um certo específico... Em uma certa especificação, que você simplesmente joga um jogo de navinha tipo asteroides. Que, é, que não é necessariamente um shooting up, mas é um jogo pr praticamente de defesa da sua nave principal. E, cara, o jogo fica variando isso e usando cada aspecto de gameplay que ele muda pra construir uma atmosfera... Para ir preparando seus sentimentos para certas coisas na história. Então, quando precisa de um momento mais intimista, a câmera está mais perto do personagem. Quando precisa de um momento mais de tensão, a câmera sobe e vira uma espécie de jogo no estilo de Diablo, quase. Quase meio que um dungeon crawler em action. E, cara, o jogo brinca muito com os sentimentos que ele quer dar através de alguns gêneros. Quando ele quer simplesmente que você preste atenção nos diálogos, ele simplesmente bota trechos de plataforma pra você ir pulando e massacrando robôs fracos pra caramba. Então, tudo bem. Agora temos uma questão muito importante. Nier Automate teve um orçamento minúsculo. Ele basicamente foi pensado como um jogo triple A, mas ele tinha um orçamento que não era tanto assim. Então temos e, e basicamente foi imposta algumas coisas, que algumas tendências que basicamente o Kotaro tinha que seguir para poder fazer sucesso com o jogo dele. Então ele tem um mundo aberto Só que cheios de barreiras invisíveis Você tem, por exemplo Algumas modelagens meio estranhas Algumas texturas meio estranhas Como de alguns prédios Tem algumas texturas muito bizarras Que parece textura de Playstation 3 Saca? Que parece aquela espécie de concreto envelhecido Mas da geração passada Que não tem muito detalhe uhum. Eu percebi mais isso nos animais Principalmente no alce O alce em si me incomodou demais no jogo, ele não parece que faz parte Daquilo, daquele mundo É muito estranho isso, mas parece que ele Simplesmente está desconexo, você tem toda uma cidade É meio que Opressora ao seu redor E você tem lá um alce O alce é limpo, o alce é bonitinho Mas parece que ele é feito de massinha Então ele parece Existem certas coisas Naquele mundo que parecem que não são Coesas, mas A gente <risos> dá umas ressalvas causa que o orçamento do jogo foi realmente meio baixo. Mas uma questão que me traz, assim... O um, um, um carinho que me dá esse jogo... Além das partes filosóficas que eu não posso comentar aqui... Que seria spoiler... É todo o universo que eles criaram, saca? Porque fazer um pós-apocalipse... Hoje em dia não é difícil. A gente tem diversos livros, diversas obras. Fazer é um pós-pós-apocalipse também não é difícil. A gente já teve o Enslaved. A gente teve Horizon agora. E tipo, velho... É enslaved é a maior base, na verdade, do pós-pós-apocalipse, mas... Aí a gente tem o Nier Automata que tem um futuro, se, que, que, que a proposta é similar ao do futuro de Horizon, tipo, máquinas dominando e máquinas tendo comportamentos que, 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 tipo, imitando certas coisas, no caso de Horizon é imitando animais, e no caso de Nier também é imitando animais e imitando humanos, e um mundo muito carismático, um mundo muito legal, os robôs têm um design muito bonitinho, se eu não me engano... É o mesmo cara que fez os designs de Vagrant Story e de Final Fantasy 12*, se eu não me engano. E, tipo, velho, é tudo muito bem construído, sabe? Eu, eu tinha muito admiração por Hideo Kojima, pela originalidade que ele tinha. Mas meus problemas com o Kojima é ele se rende demais às suas influências americanas. Ele é bom, ele sabe construir uma história, mas a gente vê que Metal Gear é sempre aquela coisa. A carta de amor ao cinema de um diretor frustrado. E Yoko Taro não. Yoko Taro, ele gosta de jogos. Ele é maluco. E as obras que ele faz, ele, ele quer dar o um máximo de si. Então você vê, tipo, cara, ele quer quebrar conceitos. Ele quer quebrar ideias. E ele faz isso com o Nier Automata. E é simplesmente genial. Pra mim, hoje em dia... Meu diretor favorito é Yokotaro. O cara sabe o que faz, ele, ele brinca com seus sentimentos, ele brinca com conceitos, e Nier Automata é muito disso. Todas as quests têm... Como eu falei, um fundo de sentimento. Os personagens, todos eles, são brincadeiras ou com conceitos da filosofia ou com próprios filósofos. Então, simplesmente, eu considero simplesmente uma o nier automata uma peça de obra-prima. Eu mal vejo a hora para sei lá na próxima geração. Como a Square confirmou que vão ter próximos jogos de nier, eu mal vejo a hora de ver como o Yokotaro vai fazer para continuar esse universo que vem me impressionando. Cada vez mais, com mais camadas de história, mais camadas de filosofia, de cultura. Então, simplesmente, pra mim, Yokotaro é uma peça de genialidade. Mimedro, você tem alguma coisa a acrescentar, já que você jogou Nier Automata? Sim, eu acho o jogo muito bom, de fato.
0: Apesar de que eu não gostei muito do combate dele, mas... Ainda assim, como ele varia muito O gameplay, não me afetou tanto É, o Kotar é um bom diretor Mas eu não gosto muito dele também não Mas eu também quero o Nier 3 Que o Nier Automata é tecnicamente o Nier 2 né? pra pensar. É, ele é basicamente que o que Nier Devia ter sido na época dele Sim. Eu vou falar o que, o que tá, na minha, tá na minha garganta aqui não o Nier me incomoda porque os caras Ficam erotizando o sofrimento de mulher entendeu? Mulher morrendo e mulher sendo explodido Tem que tomar no cu esse espírito da puta E o Kotar tem que morrer Pronto, falei <risos>
1: Ai, caraca, Tô velho. errado?
0: Tô errado ou não tô? Tô certo ou não tô? Quer dizer, é,
1: e em certa coisa eu acho cara, que você...
0: tem uma erotização de sofrimento da mulher ali naquele jogo violenta, velho. Na moral, nem vem falar que não tem. Tem duas, tem uma parte, tem uma parte num capítulo específico, isso acontece, sem spoiler, e você sabe de qual parte que eu tô falando. E tem a autodestruição da 2D, né? Também é. Nem vem... Isso, isso é uma doença, isso é doentio, cara. Na moral,
1: eu concordo, mas em certa parte, porque eu acho que é um vício de... De linguagem e de história Que o Yokotaru tem De simplesmente Drinking nem tanto porque eu acredito que Drinking Guardian, o vício do, do Yokotaru É, tá vendo isso aqui? Vamos construir algo bonitinho inicial, agora vamos destruir tudo o que você acha que é bonito e vamos não erotizar o sofrimento, mas vamos vangloriar ele e levar a máxima potência até que você queira desligar o seu Playstation 2. E eu vejo que os temas de Yokotaro sempre beiram sempre ao sofrimento e sempre a vangloria... A vangloria... A vangloriar o sofrimento. A sempre colocar o sofrimento dos personagens como um pedestal importante. Ou pro crescimento, ou para uma virada na história. Então, meio que isso é um padrão do diretor. Mas eu acho que ele sabe abordar esse tema, porque ele aborda isso já há muitos anos. Mas... Eu, eu, sei lá, eu acho que ele deu uma
0: escorregada no Nier, Nier é um jogo, Eu não comprei Nier no lançamento Por causa disso, cara Nier é um jogo maravilhoso Que 90% das pessoas que já ouviram falar dele Lembram da bunda da 2D Porra, fala sério, é um desperdício, cara Ele desperdiçou a própria obra Mas Nier é um bom jogo, pode
1: comprar É um bom jogo e eu acho maravilhoso A justificativa de Por que você fez a 2 como feio Como você fez? Ah, porque eu gosto de garotas, assim <risos> É uma justificativa que é pior ainda, porque,
0: não sei se você sabe, o Japão tá tendo uma crise de natalidade, né, não tá nascendo gente. Por quê? Tem disso
1: daí. Exatamente, essa, essa frase do Yokotara resume o que tá acontecendo no Japão. O Japão vai parar de existir daqui a 40 anos, a gente já sabe disso. A gente vai perder animes? A gente vai perder animes, não Tomara, é? graças a Deus, o anime tem que acabar.
0: Cheguei a essa conclusão esses dias aí, infelizmente. <risos> tem muito anime bom, mas anime tem que acabar, infelizmente, é uma... Infelizmente, às vezes, isso acontece, né? Tem que acabar o anime.
1: Tudo tem que acabar um dia, né?
0: Na... Se... Não, o anime tem que acabar antes das outras coisas pra gente poder ter uma vida em que não exista anime.
1: Entendeu? Cara, assim, é... se eu tivesse jogado, é que eu literalmente não joguei Nier ano passado, quando ele foi lançado, o jogo do ano, meu Game of the Year do ano passado foi The Evil Within 2. <risos> Se eu tivesse jogado Nier Automata ano passado, ele teria sido meu jogo do ano?
2: Então esse é o jogo do ano do ano passado, velho. O jogo do ano, você tem que considerar duas coisas. Qual que é o melhor jogo que você jogou no ano e qual que é o melhor jogo lançado naquele ano?
1: Ok, então o melhor jogo que eu joguei aquele ano foi The Evil Within 2. E o melhor jogo lançado naquele ano é Nier Automata. Ah, isso aí eu não vou dizer errado não, porque eu ainda tenho interesse em jogar. Agora, o melhor jogo que eu joguei esse ano e que não foi lançado esse ano foi Nier Automata. E o melhor jogo lançado esse ano foi Messenger.
0: É, Messenger. Difícil, né? Gente, é... eu só vou ter que sair aqui que eu tenho que botar ração pra minha gata. Se você se importa, eu vou ter que sair um pouquinho. antes. Pode...
2: É, então, esse podcast tá ficando por aqui. Já deu, já
1: deu, já deu, já deu, já <risos> deu. Cara, eu acho que eu não ouvi... Eu vi o seu pode Acho que eu ouvi, sim, você falando de Gears of War 4 no seu podcast solo. E você disse que era um jogo que não salvava nem com um co-op.
2: Nem com co-op, cara. Eu tava jogando em co-op com o Thiago. Talvez seja o Thiago que não salva. Mas é. eu tava jogando... Eu tava jogando jogo em co-op e, cara, é ruim. É ruim. É ruim. É ruim. É ruim. Agora. É lento. É ruim. Eu joguei um também. É ruim. E o três também. É ruim.
1: Posso falar agora, né? Pode. Eu, eu joguei... É ruim! <risos> Gears of War Ultimate Edition. Cara, assim, eu, eu zerei esse jogo logo após Horizon Zero Dawn.
2: Ah, mas vai tomar no seu cu. Você fala que Horizon é ruim e a porra do Gears of War é bom. Ah, mas vai se fuder. <risos>
1: Não, Pedrão. Pedrão, você tá expulso da edição. Puta que vai. Vai se fuder, cara. <risos> O meu, o pro, meu problema com o maior com o of Zero Down, eu amo a história daquele jogo, a gente vai discutir isso no próximo podcast, mas eu amo a história daquele jogo, assisti todos os conceitos da história, geniais, mas eu não gosto da eu gosto daquele mundo, mas eu acho que eles fizeram mal a questão do mundo aberto e toda a administração daquele mundo, enfim, isso a gente fala depois aí daquilo de um jogo extremamente mundo aberto, cheio de missões secundárias eu fui direto pra um jogo extremamente linear, que é literalmente corredores, áreas abertas, corredores áreas abertas, corredores que é Gears of War. E o que que essa repetitividade
2: muda em relação a Horizon? Gears of War, você mesmo falou, é o cúmulo da repetitividade, cara, literalmente vem hordas de inimigos pra cima de você você vai naquele corredor, mata, passa pro próximo corredor. Mais ordens de inimigos, mata, passa pro próximo corredor. Mais ordens de inimigos, mata, passa pro próximo corredor.
1: Sabe o, o, o que Gears of War me conquistou? Set pieces. Eu não tenho, eu só tenho um momento memorável de Horizon que foi uma batalha que eu tive contra um pássaro gigante. Gigante. Essa foi a única 7 de que, tipo, ok, isso aqui foi memorável pra mim.
2: Mas aí que tá, Horizon não é um jogo de set Pieces então, não dá pra você comparar o fato de Horizon não tem sete pieces. Foi o que eu te falei, eu, minha, essa parte pra mim Horizon foi totalmente diferente, porque Horizon, ele não é um jogo de sete pieces. Principalmente ele não tem. Aquele jogo ele não tem uma sete piece, porque ele não é assim, não é dessa forma. Ele é um jogo mundo aberto. Assim como Assassin's Creed não tem sete pieces. Se você pegar o exemplo do Brotherhood, sabe quais são é sete pieces de Brotherhood? Se você for fazer missões lineares lá do Leonardo da Vinci, aí você vai ter sete pieces daquele jogo, que é a parte da carroça e tudo. Aí sim você vai ter sete Piece. Quando o jogo se foca em ser mundo aberto, o jogo em mundo aberto, a grande maioria deles não tem sete pieces
1: Sim, mas em comparação, eu digo, a falta de sete pieces tudo bem, mundo aberto não costuma ter sete pieces De certa forma, eu não consigo ter momentos memoráveis, então, com Horizon. Me diz uma set-piece de Final Fantasy XV. Cara, eu consigo te falar várias, fala, vários momentos. Fala que eu te de... falo
2: todos os defeitos de cada uma delas.
1: Ok. É, após virar o jogo com o carro voador quando eu cheguei na zona secreta. Essa foi uma set-piece sensacional, porque você literalmente não espera por nada. E ok, eu estou com o meu carro voador pela primeira vez, cheguei numa nova área que eu não conheço, e um mundo novo de aventura se abre pra você e você consegue Pedro comer.
2: isso não é uma set -piece.
1: Deixa eu te falar a set -piece que acontece realmente. O, o, a partir daquele momento que eu desci daquele carro, cara, simplesmente ocorreu que, que o... Eu tava com um inimigo mega forte atrás de mim. Eu não tinha o level pra bater nele. Então, basicamente, todos os meus aliados tinham caído pra aquele cara. Eu fui burro de correr pra onde tinha mais um grupo de inimigos. Sabe aqueles inimiguinhos menorzinhos que eles enchem sei, o saco? Sim, Então, eu fui correr pra aquele grupo. E o que que acontece? Eu tinha, basicamente, um exército na minha frente. Mais um chefão enorme, basicamente... E, e, e tipo começou uma batalha mega colossal até o momento que eu caí e naquele momento que eu caí coincidiu de simplesmente eu conseguir sumonar o, aquele sumum do gelo, e velho começou uma batalha de proporções colossais ali, criando ah, mas, um momento mas memorável. Isso,
2: mas isso não é uma set-piece.
1: Mas é um momento memorável eu não tive mas, um Não, sem...
2: mas eu perguntei uma set-piece, você quer saber uma set-piece de Final Fantasy XV, a batalha contra o gigante, a batalha contra aquele a batalha contra aquele outro cara lá na água, o Leviathan.
1: É, é uma, bo... é uma set-piece ruim, aquela é uma set-piece ruim. As duas
2: set-pieces são ruins, tanto a do gigante quanto a outra. Coisas que acontecem esporadicamente no jogo, tem várias. Sim. Tanto que você, é, Padrão, padrão de, a grande maioria dos jogos do mundo aberto, pelo menos os jogos do mundo aberto que presta, tem geralmente coisas assim né? não, que é alguma coisa aleatória que acontece não, Skyrim, cara. Skyrim é feito
1: de momentos memoráveis. Então, Skyrim é cheio disso, porque Skyrim te dá liberdade pra isso. Agora o Ryzen não tem momentos memoráveis e nem set pieces.
2: Aí que tá a primeira vez que eu derrotei o... a primeira vez que eu derrotei a, a ave tempestade, que é a ave gigante lá é, não foi na, naquela parte lá, eu, tinha eu derrotei ela antes, foi a primeira vez, eu olhei pra aquela máquina e Falei, eu vou destruir aquela porra. A primeira vez que eu destruí um... Eu esqueci, o Thunderjaw, que é a, aquele tiranossauro. A primeira vez, a primeira vez que, eu, que eu destruí aquele robô, também foi memorável. Quando tinha dois
1: daqueles robôs atac me atacando, também. Eu, eu, eu literalmente, Horizon pra mim foi muito automático. Eu não tive momentos memoráveis. A, a questão, literalmente, do, do pássaro lá no Tempestade é uma set-piece, realmente, porque é preparado aquele momento pra ser épico daquela forma, com
2: trovões e... Não necessariamente, porque se você leva em consideração que você faz as missões anteriores do jogo, pô, você já tinha passado por uma, por uma pelo menos, eu não sei se teve alguma atualização depois que eu joguei nem nada, mas pô, existem pontos no mapa que tem ave e Tempestade lá. Se você passa por aqueles pontos, ela, ela te vê e ela vem te atacar.
1: Eu acho que foi muito específico comigo então porque eu nunca tinha visto aquela máquina antes tanto que eu escaneei... Eu só ganhei a conquista de escanear todas as máquinas quando eu escaneei aquela máquina naquela batalha. Porque eu nunca tinha visto ela antes.
2: Não, eu fiquei, tipo... É, a máquina que explodiu minha cabeça mesmo foi é a máquina que entrava dentro da Terra. Eu falei, como que eu vou destruir essa porra? <risos> aquilo, aquilo ali. Tipo, eu fiquei assim... É, fodeu. Não eu, não, eu não destruí ela. Eu não destruí, eu não destruí. Eu não fui atrás dela pra, pra destruir ela. Eu olhei pra aquilo aqui e falei, ah, foda-se, deixa ela lá. Não tá incomodando ninguém. Eu não vou matar essa porra, não. Porque
1: eu não ia conseguir matar, velho fazer o quê? Só que teve uma missão mais pra frente que eu tive que matar. Exato. Enfim. E, cara, Gears of War, ele realmente, ele é um jogo repetitivo, mas ele é um jogo que inteligentemente tem diversas set-pieces e diversos momentos memoráveis. Ele te joga em vários momentos em que você fala... Ok, eu vou lembrar disso pra sempre. E, cara, é legal, sabe? Ele, ele é literalmente um jogo de ação pela ação, tanto que tem aquele negócio da violência extrema. Você pega a sua escopeta e vo se você atirar literalmente na frente de um inimigo, tipo, a queima-roupa, o seu inimigo vira pedaços no ar e, e, e... tipo, cara, ele vira praticamente as peças de carne já prontinha pra fazer o churrasco. E, velho, é, é literalmente aquele jogo de testosterona pura. Que você tá jogando assim Porque você, sei lá, se você quer descontar a Raiva, esse é o jogo perfeito Mas eu, de certa forma, eu vejo ele que Ele é muito um jogo pra se jogar com Metralhadoras, com a escopeta É literalmente isso, a sua lancer E a sua escopeta, a sua lancer e a sua escopeta E de vez em quando O um martelo de Aurora pra matar um inimigo gigante Quando você estiver em ar livre Mas eu tentei jogar de outras formas Meu foco foi tentar jogar com armas Que não são tanto dessas pra ação é, eu... Não
2: dá muito certo né?
1: Meu, ironicamente a minha arma favorita do jogo é sniper.
2: Não, tipo assim é, pra mim as melhores armas de gear são aquelas que matam com um tiro só.
1: Então que no caso é Sniper, aquele arco que eu esqueci o nome, não lembro se é arco voltaico, não lembro o nome agora, mas é um arco... Eu usava bastante um arco. Que ele basicamente atira uma flecha explosiva e destrói inimigos até... aqueles inimigos grandões com lança-granada. Cara, existe uma variedade assim até que aceitável. A pistola sua inicial, ela é muito útil, mas é aquela pistola pesada assim, que você só dá um tiro e espera um pouco pra dar outro tiro. Ela é meio que inútil! É uma arma que eu não gostei, não sei porquê, mas tipo, eu testei todas as armas do jogo e de certa forma cada uma dá uma variação diferente. Então como a galera já fala normalmente quem é, a fanbase de Gear fala que é a Lancer e a Escopeta, que, que é o combo principal de Gears. Você fica de longe atirando com a Lancer, quando você precisa ir pra frente, você puxa a Escopeta e bagaça os caras. E você tentar outras aborda abordagens com a Sniper. Com esse arco e, e, de certa forma, com a pistola. É interessante, sabe? Você tenta mudar isso e criar seus próprios momentos memoráveis. Teve vezes, assim, que eu tava indo com a Sniper. E vindo um monte de inimigos pra mim. A minha munição Sniper acabou. Eu puxei a saiu e saí ruchando que nem um maluco. Quase morri, mas eu consegui. Foi, tipo, um momento de sorte, mas eu consegui. Tipo, Gears é cheio desses momentos de adrenalina. E, apesar da história dele ser ruim... Porque a história dele é basicamente... Ok, soldados, deu merda. O comandante de vocês foi obliterado, vocês agora vão ter que confiar nesse cara que é um ex-presidiário e vocês vão ter que obedecer as ordens dele para tentar sobreviver e tentar, de certa forma, dar um golpe nos seus inimigos para finalmente dar uma esperança de que, a, de que a humanidade não precise mais somente sobreviver, que a humanidade possa atacar também os inimigos que no caso são os alienígenas né, chamados loucos. E tipo, velho, a história é o clichê do clichê. É literalmente o dia D do, da, da Segunda Guerra Mundial que no jogo, ironicamente, é chamado de dia E. Só que feito uma foto de Norma. Você está lutando contra alienígenas. Vai lá e bagaça. A Costa da Normandia é basicamente as minas. É bem feito. Tipo, o jogo não tá aí para ser uma peça de genialidade. Não tá aí para ser tipo, uou, wow, uma revolução. Ele realmente ditou os rumos dos jogos de tiro em terceira pessoa, de certa forma, porque ele aprimorou muito bem essa mecânica de cover shooter.
2: Mais ou menos...
1: Mais Nossa. ou menos Não, eu falo mais ou menos porque, pô, que é o que eu
2: Tinha comentado, não lembro qual podcast que eu comentei Os fanstream, não lembro onde eu comentei Que é a porra do, acho que
1: eu falei só pra você mesmo
2: Que a empresa do Warframe Já tinha feito um jogo, tinha um protótipo no um jogo que era cover shooter lá em 2003 Sabe, 2002
1: Sim, cara, o primeiro cover shooter de verdade Em 3D, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas Foi System Shock, e mesmo assim Cara, a... você pensar nos jogos De tiro inter, tudo bem, a empresa que fez Warframe já tinha um protótipo de um cover shooter. Ok, mas pensa nos jogos de tiro antes de Gears, cara. Pensa em, sei lá, qualquer um que você pensar Max Payne. Tudo bem que Max Payne até hoje não é um cover shooter, basicamente. Max Payne até o 3 ainda é aquela parada de você ir pro pau e sem ligar, de se esconder. Gears aprimorou tão bem esse negócio de, de você ficar... Se escondendo em certas partes, porque não faz sentido você ficar andando na direção do inimigo atirando e tomando um milhão de balas. É, o, pro o meu
2: problema é que eu joguei Gears agora. Mas aí que tá, mas aí que tá, olha, olha o foda. Eu joguei o 4 recentemente, velho. O 4, ele não melhora em nada a gameplay que existia lá na 2000 e, sei lá, 2007. É basicamente a mesma coisa. Tipo, eu gosto de jogo que a gameplay é fluida, eu gosto de jogo que a gameplay é rápida. Eu tenho a impressão de que eu não vou gostar de Dark Souls, mas que eu vou gostar de Bloodborne. É,
1: eu tenho essa impressão também.
2: Eu gostei de... A gameplay de The Surge até que eu gosto. Gears, tipo, o Gears é muito lento, ele é muito metódico, é, é, a, é o supra-assumo da repetição, não vejo nada de especial em Gears of War. É, eu joguei é, a mesma coisa, é uma coisa que eu também não entendo em Halo, porque, velho, eu joguei o primeiro Halo, e ele é chato. Eu joguei o Halo 2 também, que é considerado o melhor da franquia, mas em questão de gameplay, assim, eu acho monótono. Halo, você anda, atira, anda, atira, anda. Você não tem nenhum tipo de estratégia na campanha, nem nada. Você não tem nada de especial, no máximo você vai dirigir o Warthog ou algo do tipo. O quatro 4 parece que dá uma quebra nisso, mas no geral é quase a mesma coisa, sabe? O três
1: 3 quebra bastante, eu gosto do 4. Mas ele tem uma relação de amor e ódio porque eu, eu meu, primeiro ban, meu primeiro Xbox 360 foi banido por causa de Halo 4. <risos> mas de certa forma, o Halo 3 é uma mudança no paradigma. Halo, ele dá uma assim, mudada por causa... Os veículos já existiam, mas eles são mais frequentes. Você tem veículos, assim de certa forma, mais poderosos. Então você vai ficar, tipo, tem um monte de inimigos. você não ficar atirando nessa onda, você pode pegar o veículo a qualquer momento jogar da sua própria forma. Ou ficando nos canos Sei lá, campeirando, ou sair com o outro E atirando tipo,
2: Mas tem, tem uma diferença muito grande que eu acho de Gears e de Halo Porque o primeiro Halo, embora eu tô reclamando Ele aqui, cara, ele é um jogo de 2001 Pô, Gears, eu joguei em 2016 Sabe? Ainda assim Eu acho prime o primeiro Halo Até mesmo, é, antes comparar, né, um jogo de terceira pessoa Mas um jogo de pé, né? mas não sei, cara Gears tem alguma coisa que não me pega Simplesmente não me pega
1: Tipo, assim, Gears, ele tem um esquema Que, que de certa forma, seus protagonistas São brucutus com armadura extremamente pesadas então a movimentação pesada de certa forma é justificável eu sei que de certa forma foi meio difícil de me acostumar com Gears of War Ultimate Edition
2: é, é justificável, mas não que eu goste sabe, e particularmente opinião minha, eu não consigo gostar de Gears of War sim,
1: e eu vim de a de 4, cara, a de 4 é o supra-sumo da, 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 de cover shooter ele é literalmente o ponto máximo e eu acredito que Lost Legacy evolui sua máxima potência. Cara, é literalmente você pegar, você tá no cover, você tá atirando no cara, você sobe num lugar, continua atirando, correndo, você pula, dá um soco no cara, pula de novo, pega no gancho, vai pra frente, pula pra outro lugar. Pedrão,
2: um jogo se sustenta com você fazendo apenas duas coisas?
1: Cara... Assim, ah, o, o tipo, Gear... não, na
2: sua cabeça. Você lembra de algum jogo que ele se sustenta por ter apenas duas mecânicas?
1: The Blob. The Blob se sustenta por duas, por basicamente uma única mecânica. Qual mecânica? É a mecânica que basicamente tudo onde você toca é pintado. Tudo onde você toca é pintado. É um jogo de plataforma em que basicamente, OK, tem um rio azul, tem um rio vermelho, tem um riozinho laranja, sei lá. E tem pessoas que estão tristes porque suas casas são monocromáticas. Então eles pedem, sei lá, quero que minha casa seja vermelha. Aí você pula lá no Rio Vermelho e vai lá, encosta na casa... E aquela casa fica vermelha. Você
2: sabe por quê? Você sabe por que Jack 3 é meu jogo favorito? Ah, por quê? Variedade. A, a variedade de gameplay que tem naquele jogo.
1: Eu, sinceramente, eu posso ser sincero com você, cara, eu não gosto tanto de Jack 3 como eu gosto de Jack 2 e do Jack and Dexter. Eu, pre eu prefiro
2: parte. Eu consigo entender o porquê. Mas eu prefiro o Jack 3. Pra mim, o, ja o Jack Dexter, eles tentaram fazer o Mario 64 do Playstation. Pra mim, o Jack 2, eles tentaram fazer. Ah, a gente vai fazer um GTA, só que com. Um gráfico cartunizado. E o Jack 3, eu acho que ele pega esse estudo que a... ele pega o que a Naughty Dog trabalhou no 1 e 2 pra colocar no 3.
1: Ah, sim. De certa forma, eles adquiriram uma identidade própria, mas eu gostava da identidade que já tinha no Jack and Dexter e, de certa forma, eu gostava do que eles fizeram no, no Jack 2. Eu simplesmente...
2: Mas, é, justamente, o Jack 3, ele é só a iteração da fórmula do Jack 2, né? É a mesma coisa de você pegar, comparar Assassin's Creed Brotherhood com Assassin's Creed 2, entendeu? Compreender porque que uma pessoa prefere o 2 do que o 3. Eu só acho que o 1 é Meio difícil comparar com os dois, que um é um collectatom. Sim. Totalmente diferente do que os outros tentam ser.
1: E, de certa forma, eu gosto mais do Tom do que do shooter em mundo aberto. Mas, cara, assim, eu entendo muito bem o que você... O seu problema com Gears... Eu realmente acho que Gears tem esse problema de repetitividade. Mas eu acredito que ele compensa isso criando momentos memoráveis, cara. Os momentos das minas foi incrível pra mim. O cara, teve vários momentos. Em que, tipo, Toda vez que eu pegava o um martelo de, de Aurora e falavam... O, o satélite tá aberto, você pode usar essa arma? Velho do céu, eu já ficava empolgadaço. Ok, eu vou destruir todo mundo com o um raio que vem do espaço. Cara... Gear sabe criar momentos memoráveis, velho. Ele. O monstro gigante que traz de você e você não pode feri-lo. Tudo que você pode fazer é inutilizar as armas dele e deixar ele pistola e atrair ele pra algum lugar. E isso são momentos bons, sabe? Você se sente, tipo, naquela história. Apesar de personagens clichês sem profundidade alguma, e com umas piadas que são meio cafonas. Tipo, o, o Marx Phoenix escorregando na água e batendo de Bunda no chão, é meio ridículo pra um bruco tudo aquele é. tamanho.
2: Cara, eu, eu tô pensando aqui e. Pra mim, Gears of War se encaixa na mesma categoria desse reboot de Tomb Raider.
1: Por quê, no caso? Eu não gosto do reboot de Tomb Raider.
2: Tenta. O reboot de Tomb Raider ele tem um outro problema. Ele tenta coisa demais, mas não é isso. Como que eu vou conseguir colocar isso em palavras. Mas, tipo assim, a minha sensação é a mesma coisa. Eu olho pro trilogia a trilogia de Tomb Raider depois que eu joguei 2013, tipo, Shadow of the Tomb Raider saiu. Eu me importo? Não. É algo que eu gostaria de jogar? Eu vou jogar algum dia? Provavelmente eu vou tentar ir abandonar no meio. É a mesma relação que eu tenho com o Gears. Tomb Raider, eu acho que ele, ele tenta... Aí já entra um parâmetro diferente. Tomb Raider tenta crescer demais. E se mantém a mesma coisa. Ele tenta ser um jogo revolucionário. Todo jogo ele tenta ser revolucionário. Olha, essa é a Lara Croft que vocês nunca viram Antes, hein? Essa aqui é a Lara que eu acho que vocês tanto estavam esperando. Porra, Nil. E o Gears é tipo assim: olha, agora Gears of War vai, sei lá, tem furacão. Olha aí, Gears of War é foda, é nova geração. Olha os gráficos de Gears of War, mas é a mesma coisa.
1: Eu acredito, pelo que eu ouvi assim, de algumas entrevistas com desenvolvedores, o objetivo do Gears of War 4 é: é uma nova empresa fazendo Gears. E eles queriam simplesmente fazer um Gears... Provar que eles conseguiam fazer um Gears igual aos outros. Simplesmente isso. E que no 5, eles realmente iriam querer inovar a fórmula. Eles queriam ter que conquistar os fãs e depois eles iam fazer o jogo deles de verdade, o jogo que eles Você queriam. Você acredita ouvir. nisso? Eu acredito, porque o trailer de 3 me mostrou isso.
2: Eu não acredito nisso. Pra mim, o trailer de 3 me mostrou a mesma coisa. Ele tá tentando uma história um pouquinho diferente, mas mostrou a mesma
1: coisa. Pra mim, o trailer de 3 mostra, assim, tipo, ok, o que, que, cara, eu acredito que Gears of War e God of War, os dois gols...
2: Mas aí que tá, a Santa Mônica, a Santa Mônica não um foi lá e falou, ah, vou... Quem foi que fez God of War Essential? Cara, eu não lembro quem foi o diretor, mas foi um maluquinho aí. Que seja, vamos comparar, então, as, as duas franquias, que as duas franquias eu acho que dá pra comparar de uma maneira muito boa. God of War lançou o primeiro, beleza. Revolucionário pra época, beleza. Gears of War lançou o primeiro. Revolucionário pra época, God of War 2. É a iteração, é a melhoria do que tinha no primeiro. Beleza, foda pra caralho. E, né, só cresceu mais. Gears of War 2, mesma coisa. Gears of War 3, mesma coisa. Cresceu em cima daquilo, God of War 3 também. Aí foram lá e lançaram o Gears of War Judgment e God of War Ascension, sabe? Exato. Que é meio tipo jogo, jogo foda. É jogo foda-se. Inclusive, o God of War of foi lançado em 2013 e o Gears of War Judgment. Acho que foi em 2014.
1: Não, não, acho que foi antes. Eu lembro de ter jogado o Gears of War Judgment antes de ter jogado o God of War of Saints, se eu não me engano.
2: Os dois é 2013. Os dois é de março de 2013.
1: <risos> Temos aí um comparativo maravilhoso. Aí, só que aí tem um, porém.
2: Foram lá e fizeram God um of War 4. É um outro jogo totalmente diferente. Pega o conceito dos jogos antigos, pega. Ele reformula a gameplay de uma forma totalmente diferente. Ele é. Quando cê, tipo, se você tiver um gameplay Gameplay de, de God of War 4 e de God of War 3, se não é o Kratos na tela, a pessoa não reconhece que é da mesma franquia. Se você pega Gears of War 1 e Gears of War 4, olha, parece que o, o outro só é mais bonitinho. Se você pega Halo 1 e Halo 4, tipo, a, a diferença que eu tive quando eu passei do Halo 3 pro Halo 4, tanto no quesito gráfico quanto no quesito gameplay, eu fiquei olhando assim e falei, caralho, evoluiu pra porra, porque evoluiu pra porra a questão da gameplay.
1: Agora, cara, eu acredito que Gears of War 5 pode ser isso. O trailer, pelo menos, ele pode ter me enganado muito bem aquele trailer. Ah,
2: Assim como o Shadow of the Tomb Raider ia ser a Lara Croft como nunca vimos antes.
1: Nunca acreditei naquele trailer de Shadow of the Tomb Raider. Pra mim, mostrou a mesma coisa que todos os outros jogos. Não, cara, depois que o de
2: 2013 falou que ia ser a Lara Croft definitiva, termina com as duas pistolas e no segundo trailer fala, não, agora é a Lara Croft fodida, top já. Não, não, galera, aquele era só o crescimento, agora a gente vai para esse aqui que é a Lara Croft de verdade, sabe? Aquela lá que você conheceu no primeiro jogo. E tipo, cara,
1: sei lá, eu talvez esteja errado Talvez Gears acabe no 5 E seja um fracasso
2: Não, Gears vai acabar no Gears Franco Pop lá
1: É, talvez acabe no Gears Pop Outra mesmo Outra
2: franquia, ó. acabei de lembrar que Uncharted, teve Uncharted 1 Revolução também na época Nenhum jogo nenhum jogo, nenhum jogo existia daquela forma Como Uncharted existia Pô, Uncharted 2, evolução da fórmula Um dos melhores jogos já feitos Uncharted 3, dá umas escorregadas ali Mas ele continua sendo um bom jogo É o Ascension do Uncharted Aí você tem Uncharted 4, Uncharted 4 ele, velho, ou oh, então, você fazia essas aventuras aí e tals, mas. Vamos parar, né? Vamos parar com isso? Que já deu, sabe? Você tá velho, tá fudido. Você não deveria estar tá fazendo esse tipo de coisa mais. E é o que o 4 mostra, é a evolução de um personagem, sabe?
1: Agora, pensa no seguinte. Todos o. Essa franquia, por exemplo, a franquia... Uncharted foi toda feita sempre pela mesma galera, é a Naughty Dog. God of War foi sempre feito pela mesma galera, a, S a Santa Monica Studio. Agora, pensa na responsabilidade de quem fez Gears of War 4, que era uma equipe que nunca mexeu com a franquia... Halo! Halo 4 não é tão bom, cara! A gameplay é ótima, mas a história é uma porcaria comparado à complexidade da história dos jogos anteriores.
2: É, você tem certeza disso?
1: absoluta, cara. Não.
2: Você? Vamos pe que pega um exemplo. Vamos comparar com o primeiro o, o último, o 4, com você sabe a história de Halo 1? Cara, eu dentro assim... de Halo. Dentro, de, dentro do jogo. A história que é contada dentro do jogo. Não ah, lembro. O, que Master que Chief tá, o Master Chief tava explorando lá, puta que pariu. Eles acabam descobrindo o Flood, que é uma ameaça que ia comer a galáxia toda. Sim. Né? Mas Aí eles fizeram isso... os Halos pra acabar com isso. Né? Porque o Halo né, inclusive, um dos bagulhos é ativar a sequência de destruição em massa de todos os Halo que acabaria com a coisa. Eu nem que parte é só do jogo, mas no jogo em si não tem muita coisa.
1: Mas em compensação, em volta, não digo em volta, é, tipo, o universo
2: livros, é, tipo, Halo é maravilhoso.
1: O universo Halo do 1 ao 3, tipo, o jogo, os textos, os áudios, essas coisas todas, cria um universo extremamente extenso e a cada jogo esse universo ia crescendo. Mas chega em Halo 4, o universo estagna. O universo fica estagnado em Halo 4 para frente, ele fica estagnado, tanto que Halo 5 não é bom. Mas sabe por que, é que
2: Halo 5 não é bom, Pedrão? Porque eles estão esperando no Halo 6 pra Eu não caio nesse papo, velho. Eu não caio nesse papo, eu não caio, eu não caio nesse papo mas nunca, nunca, nunca mais. Halo 6 eu não, não acredito. Eu é é tipo o Ubisoft falar pra mim que o próximo Assassin's Creed vai ser revolucionário. Eu não vou acreditar. <risos>
1: uh, e tipo, velho, mas eu... Cara, é difícil botar essa gotinha de fé, mas eu consigo colocar isso em Gear 5 acreditar. Ok, eles vão na protagonista feminina e eles finalmente na história dessa franquia vão dar consequências os atos dos personagens eu tenho certeza minha aposta certeza é que o protagonista do Gears of War 4 vai pro saco e a menina vai assumir o manto é a minha certeza que ele
2: é. Estaria. Ele poderia se aposentar. E é isso aí. Aproveita e vai. Ele deveria se aposentar esse.
1: Pera, pera
2: aí qual que é o problema da Microsoft? Guia já deu. Desculpa aí, mas guia já deu, cara. Tá, você jogou. Pedro você jogou o primeiro jogo. Beleza?
1: Você já eu jogou o dois? Eu tô começando agora o dois. Tá,
2: aí você tem o dois, você tem o três, você tem o de Admit Eu tenho tudo. Game test. Tá, tá. eu quero sair, Depois eu quero que você traz a opinião do 2 e eu quero que você traz a opinião do três pra ver se já deu.
1: Sim, eu vou jogar todos, até o 4. Eu vou trazer minha opinião do 4 aqui. Pra, porque eu quero saber se já deu. Eu vou, eu vou, não, eu vou chegar, eu vou jogar até o Judgment e vou jogar que, o 4. O vou... que eu acho?
2: Eu acho uma bosta da, da Microsoft. A Microsoft ela tem empresas focadas em apenas uma franquia.
1: Esse é um problema. Tanto que o estúdio de Forza parece que não vai ter Forza ano que vem, porque eles vão fazer o quê? Outra franquia famosa deles, Fable
2: Esse é o problema, a Microsoft ela sempre tenta Pegar as franquias antigas E não é como se essas franquias Antigas fossem uma plataforma sabe? Pô, Assassin's Creed, a Ubisoft pode dar qualquer porra de, de motivo aí pra existir a porra do Assassin's Creed né? Em qualquer, sei lá Ela ah, No futuro alguém encontrou uma, uma pinga Que com essa pinga quando você toma Você volta pro Você revive as memórias De um antepassado lá na época De, sei lá, velho não sei, não sei. Aí fica a carga dos game designers. Eles podem fazer isso. Eles pegam e contam a história de
1: alguém, sei lá, na ditadura militar do Brasil, sabe? Mano, que assassino! Já pensou? Cara, um assassino matando vargas, velho. Tipo, indo mais pra frente.
2: Não, qual que foi o presidente lá que se suicidou? Oi? Tancredo Neves, né? <risos> o foi quê? quê? Então, um assassino teria matado ele. Pô, Assassin's Creed na Segunda Guerra. Um assassino teria matado Hitler. E não deixado nenhum vestígio, por isso que o corpo desapareceu. Exatamente. Pô, cara, Assassin's Creed é... em, em, em... Sei lá, quando que o Bin Laden morreu? Dá pra você fazer Assassin's Creed em todas as épocas da humanidade, velho.
1: Exatamente. Só adicionando mais alguma coisa.
2: É, Assassin's Creed é uma plataforma. Se eles não quiserem botar a porra de... de História do, do, da, porra do, do, da antiga civilização.
1: Ah, olha lá, porra do Unity lá. E cara, basicamente, possa ser sério, Assassin's Creed é tanto uma plataforma que, pra mim, por exemplo, a franquia Sniper Elite é um Assassin's Creed com Sniper. É o que seria Sniper. É o que seria Assassin's Creed, por exemplo, na guerra. É, porque
2: quando, quando o jogo é uma plataforma, eu entendo você fazer igual a Ubisoft faz. Consigo entender... Olha, ela tá pegando partes históricas diferentes fazendo isso. Isso dá pra entender. Halo não é uma plataforma. Halo é um mundo conciso em si próprio. Porque ele existe, tem o um universo Halo. Dá pra você contar várias coisas daquele universo. Só que você tentar mexer no core do mundo, dá bosta.
0: Exatamente. Seu,
2: eu não terminei Halo 4, mas dizem ser o problema de Halo 4. Gears of War é uma história mais fechada. Olha, são aqueles... É a história daqueles soldados ali Naquela guerra em específico Call of Duty é uma plataforma Call of Duty você pode criar Call of Duty em qualquer guerra velho. pode, sei lá
1: A gente tá no Call of Duty 15 você sabe que quase fizeram um, um, um Call of Duty na Roma Antiga, né?
2: Pronto, aí ia ser foda. Eu, eu quero um Call of Duty que seja na, na época da... Um dia um a dia Activision vai fazer. O dia que desgastar a franquia pra caralho e todo mundo tiver é cansado de guerra com arma, vai fazer um Call of Duty na Idade da Pedra. Imagina que foda você... Imagina que foda você, tipo assim, pô, é, as Assault Rifles de lá serem lança, cada lança tem uma, um arco específico de dano, de me alcance, que alcança a submachine gun ser tipo estilingue, sabe? Pô, daria pras pistolas. Você troca a pistola pro lugar por pedra, velho. Pô, imagina o tamanho da
1: pedra é tanto defio, tanto que vai acertar ali. E seria totalmente aleatório, tipo, o dano que você ia dar. Nossa, o multiplayer disso ia ser muito insano.
2: Granada você poderia, sei lá, pega um macaco que tá junto com você e tá com o um macaco. O macaco ele ia subir em cima <risos> do soldado e roubar a arma dele. Pensa que
1: foda, velho. Pra atordoar o cara ia ser flashbang. Você tá com um monte de merda na cara do cara ele fica atordoado. É, velho,
2: não. Tô falando, Call of Duty é uma plataforma, dá pra você fazer qualquer coisa, qualquer guerra. Já teve Call of Duty Vietnã, já teve Call of Duty no futuro que se passava na mente de pessoa. Tem Call of Duty Black Ops 4 que, foda-se, tá cara pra casa do caralho a história. É uma plataforma, mas eu não consigo ver Halo nem... Halo é um pouco mais fácil de trabalhar, mas eu não consigo ver Gears of War dessa, dessa forma. Assim como eu não consigo ver God of War dessa forma.
1: É, tipo, cara, sei lá, eu, como eu falei, eu joguei o primeiro Gears... Eu vi um bom trabalho, o Ultimate Edition fez um ótimo trabalho de atualizar ele para os padrões de hoje em dia. Então é um bom jogo, com momentos bons Mas ele não é nada genial
2: Tem microtransação? Não Então não atualizou pros padrões de hoje em dia, pau no custo Para jogo
1: <risos> pros padrões da geração Quando ela lançou antes da EA Fazer as burradas dela
2: Não foi só a EA que trouxe microtransação não, fera Que época já, tá... já tava revolucionária Já na geração passada Colocando a DLC dentro do CD Que você só comprava o um bagulho pra desbloquear
1: Por isso o apelido de Crapcom Mas cara, vou ser sincero Eu vou aceitar esse seu desafio de jogar toda a franquia que é Gears, e falar de cada jogo no podcast. Eu
2: quero que você chegue aqui falando do Judgment, falando, não, já deu, acabou, não quero mais saber dessa porra dessa franquia, não, tomar no cu, detesto Gears of War.
1: Olha, Judgment tem um ponto, porque o protagonista do jogo é o meu personagem favorito do Gears 1. Então, talvez eu goste do Judgment. <tos>
2: Ah, bom, então é isso. É, como é que acaba essa bagaça aqui? É, Pedrão, fala aí alguma rede social, sorri.
1: É... A Twitter, a do PGM.
2: Pronto. É o suficiente. Ninguém mais precisa saber de onde você se encontra nessa porra de internet, não. A
1: gente tem o Discord. A gente tem o Discord,
2: gente. E tem o Discord. Tem o Discord, tem o um link do site. Discord legal. Discord, a gente fala... Pô, a gente fala aí sobre política, que triste. A gente fala o que acontece se um boneco morrer em Toy Story. A gente fala aí...
1: Pô, aquele meme do boneco de Toy Story é muito bom, né?
2: A gente <risos> fala sobre controlar o quinto elemento da série Avatar. <risos> Inclusive, também, também temos aí o Kratos no Brasil. O significado de DMC. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, eu vou... você deveria entrar no nosso Discord. Tá. Meu Twitter é skype 67 É Skype, PPR 67. Tem o Twitter e o Facebook da Startzone. Twitter, nós fala de coisa de vez em quando lá. Facebook é uma bosta. É, estudo Startzone. Pode procurar lá. Startzone BR, se não me engano. Tem o YouTube, que é Startzone. Tem a Twitch, que é Startzone BR. A Twitch, a gente tá fazendo muito Muitas streams na Twitch agora, a gente tá streamando Toda terça e toda quinta <risos> Agora que eu parei pra pensar que eu já Teste não teve stream, mas a gente tá streamando Toda semana pelo menos uhum, exatamente. Então, é, então é isso aí pessoas E tchau, e até o próximo podcast Que eu não vou dar a data aqui, porque sempre que eu dou data tá atraso
1: Beleza, falou gente Espero poder estar aí se eu, se eu não estiver, o Skype quebra o galho